0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Blattkritik, der Print Podcast, in dem wir uns einmal im Monat mit einer unterschiedlichen Zeitschrift aus dem Zeitschriftenhandel äh, beschäftigen. Ich bin Ihr ja heutiger Host Philipp und ich freue mich, dass Sie heute mit uns unterwegs sind. Herzlich willkommen und eine gute Reise. Okay, jetzt wo ich äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßt habe kann ich auch euch kurz begrüßen bei uns hier vorne ähm, im, im Cockpit, sag ich mal. Ähm, herzlich Willkommen an meine beiden Co-Hosts, Franzi und Tobi. Servus, schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo.
0: Hallo Philipp. Hallo Franzi. Wie geht's euch?
2: Gut. Wie geht's gut? Ich bin bereit für die Reise, die du gerade angekündigt hast.
0: Das ist schön. Ja, genau. Und zwar... Ähm, habe ich natürlich, weil ich heute dran bin, ähm, wie wir alle wissen, ein äh, Magazin vorbereitet für euch und äh, freue mich, äh, mit euch da ein bisschen ja, auf eine Reise zu gehen sozusagen. Und zwar ähm, dachte ich mir, bei der, letzten, nee, bei der vorletzten Folge, das war glaube ich Tobis äh, Heft, war ein bisschen autolastig so. Und es gibt ja wirklich auch... Oder verwechsel ich gerade was? Du guckst so verwirrt. Nein, nein, in ja. meiner Erinnerung Autobild, genau. oder? Das
2: war meine ja. Schimpfte ja, ja, gerade auf die ja, SUVs, ja. Ja? Okay. falls ja, ich noch genau. nicht das erinnert. Es
0: sah gerade so aus, als würdest du dich zu so Unrecht beschuldigt fühlen. Aber es war so. Und ähm, es gibt ja noch andere Möglichkeiten äh, zu reisen. Welche fallen euch denn da so ein?
1: Skur, skur. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Fliegen, ja, ja sehr, sehr gut. Mhm. <lacht>
1: ja, Nee, fliegen, <lacht> Fahrrad fahren. Mhm, ja. Wandern. Auch nicht schlecht. Zug.
0: Ja. Oh, Zug, uh, ja, genau, interessant. Und. Äh, E-Scooter. E E-Scooter, okay, aber das ist ja, jetzt weniger e -Scooter reisen scooter kann man doch oder? nicht reisen. der ist ja. für
2: Kurzstrecken ausgelegt.
0: Würde ich
1: auch sagen. Inlinern. Um, auch Todbrand. nicht schlecht.
2: Ja.
1: Uh, uh. Stimmt. Aber Inlinern ist. ja naja, Inliner Inlinern ist genauso
2: reisen. wie E-Scooter, man reist doch nicht auf Inlinern, oder?
1: Hä, ganz ehrlich, so eine schöne Inliner-Tour über die Alpen? Ich kenn's nicht. Schön über den Großglockner. Ja, oder über den Brenner.
0: Nee, okay. Aber ähm, ich möchte auf jeden Fall auf eine umweltfreundlichere Art des Reisens raus. Und vor, Aber es geht ja hier nicht ums Reisen, sondern es geht ja um Magazine. Jetzt könntet ihr schon versuchen, da irgendwie eine Verbindung draus zu machen.
2: Ein Reisemagazin. Ein
0: Reisemagazin, <lacht> richtig. Wild. Aber nicht irgendeines, sondern das reichweitenstärkste Reisemagazin Deutschlands. Okay. Wisst ihr, ähm, welches das ist? Nein. Das kenne ich
2: für Reisemagazin.
0: Ja, das ist jetzt Und schon mal kleiner Tipp, es geht um eine ganz bestimmte Art zu reisen.
2: Gibt es jetzt so eine Wanderlust oder so?
0: Nee. Wandern ist falsch. Aber es ja, ist bestimmt Fahrrad Fahrradfahren.
2: Begrüßt.
0: Fahrradfahren ist auch falsch. falsch. Fliegen. Auch falsch. Naja, es ist klimafreundlich. Kämpfen ist nicht Lade Campen ist auch falsch. <lacht> ich dachte echt, ihr kommt schneller drauf. Aber macht mal weiter. Ja, jetzt, jetzt, mach wartet mal.
1: Ja? Ja, ja? jetzt wartet doch mal. Jetzt wartet doch äh, mal. Kutsche. Ach, komm come on.
2: gekauft.
0: <lacht> ja, okay, ja, okay. okay ja, nicht gekauft, nicht gekauft, ah, okay. kleiner Tipp.
2: Nicht ge ja, dann wahrscheinlich irgendwie diese Bahnzeitschrift.
0: Die Bahnzeitschrift, das ah, ist vollkommen geil, richtig. Okay. Und jetzt DB-Magazin. Hm. Jetzt, genau, jetzt heißt die äh, Preisfrage, wie genau heißt diese Bahnzeitschrift?
2: Boah. Diese Bahnzeitschrift, wie heißt sie?
0: Nicht nachgucken,
2: Leute. Die B-Mobil oder so.
0: Oh, krass. Hast du oh, das jetzt gut. echt auswendig gewusst?
2: War das heißt wirklich
0: so? Ja, das ist vollkommen richtig. Ja, -Mobil, nice. Geil. Die B-Mobil. Ich, ich euch... sehe den
2: Schriftzug tatsächlich vor mir. Den hab, an den ja. habe ich mich erinnert, deswegen wusste ich es.
0: Schön, schön. Ja, genau. Die äh, db mobil habe ich euch heute mitgebracht. Das Magazin der Deutschen Bahn, die Novemberausgabe, diesen dieses Jahres. ich zeig's Also euch bevor kurz. du
2: weitermachst, ganz kurz, ich will mal ganz kurz dafür gelobt, wenn das einmal, wenn du uns was fragst, einer von uns beiden die richtige Antwort wusste, das Stimmt. kam wirklich nicht auf Stimmt, vor. ja. Das kann, dann kann man auch mal eine Pause machen und sagen, ausnahmsweise wurde geliefert. Okay, so machen... ein Zufallstreffer, aber trotzdem schön.
0: Okay, also an der Stelle nochmal, ihr seid wirklich die besten Co-Hosts, die, die ich mir wünschen <lacht> könnte. Ihr liefert an.
2: Okay, danke. <lacht> okay, dann jetzt kannst du weitermachen.
0: Genau. Also, DB Mobil heißt das gute Stück. Ähm, ich halte es euch mal kurz in die Kamera. Äh, so sieht es aus. Ne? Äh, altbekannt. Habt ihr die zufällig schon mal irgendwo rumliegen sehen? Äh, also Ach, die auch. Okay, klar.
1: Ja, habe ja, ich ist schon immer
2: im, im ICE, ähm, oder?
1: Aber ähm, die aktuelle ja. Ausgabe? Genau. Ach, aber die, die aktuelle genau. Ausgabe,
2: nee, die habe ich noch mhm. nicht.
1: Ja. Habt ihr schon
0: okay. erkannt, wer da vorne drauf ist?
1: Ja, Palina ich habe äh, das, ja, hab das
0: Interview gelesen. Ach, das ist sehr schön. Ja, geil. Ja. Genau, da werden wir heute auf jeden Fall auch drüber reden. Ähm, Palina roczynski ist nämlich ähm, auf, der, äh, auf dem Cover der aktuellen Ausgabe, also der November-Ausgabe. Und da gibt es ein ähm, Interview, das ich auch recht bemerkenswert fand. Äh, Tobi hat äh, lustigerweise ja auch schon davon gehört oder ist sogar schon gelesen. Darüber sprechen wir auch drüber. Aber erstmal über... Das Magazin an sich. Ich finde es irgendwie, also wir kennen es alle natürlich, wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal ähm, durchgeblättert, äh, wahrscheinlich meistens im Zug. Und es ist ja schon auch interessant, dass es so eine große Reichweite hat. Die Ausgabe, die ich jetzt hier vor mir liegen habe, ähm, hat 100 Seiten. Ich äh, gehe mal davon aus, dass es äh, um den Dreh rum immer in dem Umfang ist. Ähm, es erscheint, erscheint monatlich. Und hat eine Druckauflage von äh, 400, also das ist die Druckauflage 2020, waren 463.000 äh, Stück. Wenn man das mal vergleicht mit äh, den anderen Magazinen, die wir hier im Podcast auch schon besprochen haben, ist schon auch eher am oberen Rand, ne?
2: Mhm.
0: Ja, wird schon so, also fast das meiste, oder? Also, naja, aber auf jeden Fall, ist es recht viel. Ähm, und noch äh, mehr eben die äh, Reichweite, ähm, laut der AWA 2020 ist es so eine Erhebung äh, zur Reichweite, ähm, sind 1,33 Millionen Leserinnen und Leser, ähm, was ja durchaus beachtlich ist. Genau, und äh, der Preis ist natürlich null, weil es liegt gratis ähm, in vielen DB Fernzügen, in einigen Regionalzügen, äh, in Reisezentren und in DB Lounges aus. Bei mir war es tatsächlich auch so, ähm, ich... Ich bin zweimal sogar in, ähm, auf Zwischenstationen in Nürnberg war ich am Bahnhof und habe es bei mir im Regionalzug halt nicht gefunden, obwohl ich es schon wusste, dass ich es vorstellen wollte und habe es dann in der DB Lounge ähm, erfragt sozusagen. Und mhm. da ist mir das schon aufgefallen, was wir vorhin auch hatten. Irgendwie finde ich, dass der Name nicht so richtig griffig ist, oder? Also, ich finde es irgendwie weird, dass man so im Alltag redet, man ja anders drüber. Nämlich, man sagt irgendwie eher ja, das Bahnmagazin oder keine Ahnung, ne? So habe ich auch danach gefragt.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ähm, das ist auch überhaupt kein sexy Name, ne? Das es ist zu richtig langweilig eigentlich.
1: Ja, finde ich, find ich auch. so eben, Gefühle dagegen?
2: Ich nee, eben nicht. Ich find's wirklich, aber in keine Ich habe gar keine und so. Gefühle. Ja, genau. Da könnte alles draufstehen. Die könnten nächste Woche ihren Namen wechseln und ich würde sagen, mehr als die Hälfte der Leute würden es nicht bemerken.
0: Ja. Und also, ich finde, es ist doch ein unglaublich ähm, schlagkräftiger Beweis, dass äh, kein, oder du zumindest, Tobi, dir ist ja der Titel auch nicht eingefallen. Ne? Also. Ein guter Titel muss doch im Gedächtnis bleiben.
1: Ja, okay. Ja, stimmt eigentlich. Ja, ja naja. aber naja. kann man schon so nennen. Ich mein, Natürlich das kann man so auch, nennen. Es fällt <lacht> auch schon ein bisschen aus der Reihe halt.
2: Wie also, du aus der es Reihe? Es ist
1: ja jetzt... Naja, es ist jetzt nichts, was ich mir aktiv suche, sondern das steckt halt da vor mir im Sitz und dann greife ich danach und blätter da drin rum. Ja, das ich stimmt. Ich habe jetzt nicht... Aber ich meine, es weißt ist uns jetzt, auch... Es braucht auch, kein... Also es braucht keinen hohen Wiedererkennungswert den Na der Name oder so, weil es ist da einfach so. Aber also das bilden wir uns doch, also
0: das glauben wir doch jetzt nicht wirklich, dass da nicht Alles auch... braucht ähm, einen
2: Wiedererkennungswert.
0: Genau, also als ob da nicht auch äh, Markenbild, äh, Bindung und so weiter äh, drin steckt und äh, also ein großer Verlag, der da sich eigentlich darum kümmert, dass es einen Wiedererkennungswert hat und so weiter. Also,
1: ja, stimmt schon. Ne,
0: als wäre es irgendwie so ein äh, verstaatlichtes <lacht> ähm, Magazin, wo sich niemand so richtig drum kümmert oder so. Also, ich finde es schon bemerkenswert irgendwie, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Ja, naja, ist auch nicht so wichtig. Ähm, <lacht> zum Thema Verlag ähm, wird herausgegeben von einer Grune und Ja-Tochter namens Territory. Ähm, mhm. Auch vielleicht interessant zu wissen. Grune und Jahr hat man ja auch schon einige äh, Zeitschriften, zum Beispiel die Brigitte, ähm, wo die aktuelle Chefredakteurin, Nina Grigoriev, ähm, auch schon Redakteurin war. Ähm, genau. Und die macht das jetzt mit Adrian Pixhaus, dass man das auch mal gehört hat. Der war vorher bei der Magazinfamilie der Lufthansa äh, tätig, als Chefredakteur. Was ich ganz witzig finde, so ein bisschen ja ein Seitenwechsel.
1: Okay, wie heißt die, äh, das Magazin der Lufthansa?
0: das habe ich nicht nachgeguckt. Ähm, schaust du kurz? Ja.
2: Lufthansa Mobil.
0: <lacht> ja, <geil>. Wirklich? Nein. <lacht> Nein. Das war nur ein Witz. Leute, ich habe eine geniale Idee für die Umbenennung
1: unseres Magazins. <lacht> ne, hier Lufthansa Magazin heißt es tatsächlich. Oh, ja. Stabil. Guck,
0: da ist es halt dann richtig, wenn man einfach nur Lufthansa Magazin sagt. Bahnmagazin ist falsch. Das stimmt, ja. Also, du okay. würdest
1: sagen, ja, äh, die Lufthansa-Magazin-Menschen haben eine bessere Arbeit geleistet als die db mobil Menschen. Wäre auf jeden Fall mein, mein Urteil an der Stelle, ja.
0: ja.
2: Durchaus.
1: Naja. Na ja. Streitbar. <lacht> okay. Ähm, meine starke Meinung einfach. Nee, darum geht es hier doch. Das wissen wir doch alle. <lacht>
0: <lacht> und die, die Zuhörerinnen können sich überlegen, ob sie zustimmen oder nicht oder wem sie zustimmen oder, oder keinem, ne kommt auch vor ja. Okay, ähm, zum Thema äh, Name noch, was ich witzig fand, als ich ein bisschen recherchiert habe Die Zeitschrift heißt erst seit 1999 ähm, mobil und zwar hatte die vorher ja im Grunde zwei nee, drei Vorgängertitel und jetzt habt ihr kurz Gelegenheit. Wie hättet ihr euer Bahnmagazin genannt?
2: Wilde Schiene.
0: <lacht> okay, stoppt den Wettbewerb. Das nehmen wir. <lacht> Gefällt mir richtig gut, ja? Das drückt was aus. Ja,
1: ja tolle. Was soll ich jetzt noch sagen? <lacht>
0: da kann nichts mehr kommen. Aber probier's trotzdem.
1: Das Bahnjournal. Mhm. Gefällt mir auch, ja, hat was.
0: Hat so ein bisschen einen Flair von, weiß ich nicht, mit der Bahn im 19. Jahrhundert reisen und dabei das Bahnjournal lesen. Ja. <lacht> Reichsbahn aktuell. <lacht> <lacht> ja, weiß nicht, das <lacht> finde ich hier zumindest nicht. Ähm, nee, die hieß ähm, von 95 bis 99 ähm, Zug mit dem Untertitel für Menschen unterwegs. Mhm. Ja, ja. Quält das euch haben auf. sie dann
2: aufgegeben, dass für Menschen unterwegs sein. Ja, wird.
0: genau. Und den Zug okay. auch. Ja. Naja. Und davor, ähm, ab 1990, hatte sie den äh, Titel Intercity einfach nur. Davor, ähm, also Vorgänger, ist das Kundenmagazin Die schöne Welt der Deutschen Bundesbahn. Finde ich aber das auch nicht bisschen. Schiene ist ja, ja, stimmt. Ja. Naja, aber das ist nur so ein kleiner fun fact Was sich jetzt so ein bisschen durchzieht, ähm, als ich mich mit dem Magazin beschäftigt habe, äh, was ich ein bisschen interessant finde, ist, dass es ja irgendwie ein Sonderfall ist von dem Magazin. Ne? Also Tobi, du hast ja auch schon kurz gesagt, ähm, es ist irgendwie das Kundenmagazin für alle Bahnkunden, was ja ein sehr weiß ich nicht, allgemeiner Dienstleister ist, den wahrscheinlich die allermeisten Menschen mal äh, auch mehrmals und öfter in Anspruch nehmen. Das heißt, es ist nicht einfach in irgendeinem Magazin, äh, sondern im Aufbau und im Design und im Kon vom Konzept her hat es ja schon ein bestimmtes Setting. Also natürlich haben auch die Blattmacher ähm, Bahnreisende vor Augen, wenn sie ihre Zeitschrift machen. Und das finde ich irgendwie ganz witzig, darüber nachzudenken, sozusagen, wo fällt einem das auf, wenn man durchblättert, und wo könnte das auch in jedem anderen normalen, äh, sag ich mal, Magazin äh, drinstehen. Also, nur mal so als Beispiele, was ich jetzt meine, ist, dass man natürlich zum Beispiel im Lauf des Magazins ähm, Werbung bzw. Angebote ähm, aus dem, oder für das Bordbistro äh, hat. Oder im Editorial wünscht einem dann die Chefredakteurin auch eine schöne Reise und nicht nur viel Spaß beim Lesen. Oder an verschiedenen Stellen ähm, wird dann nochmal äh, darauf hingewiesen, wo und wie man sich in das äh, board wlan einwählen kann. Ähm, ja, solche Sachen meine ich damit einfach. Jetzt würde ich kurz euch eine Zusammenfassung des Inhalts mal geben. So, Was ist hier eigentlich geboten? Und ähm, die November-Ausgabe ist anscheinend die alljährlich wiederkehrende Kulinarik-Ausgabe. Das erfährt man ähm, lustigerweise nicht so wirklich vorne auf dem Cover, das wird dominiert von äh, Paulina Roczynski, also dem Titelinterview. Und im Grunde, also hier, hier sind vor oben äh, quasi noch drei ähm, Geschichten angeteasert, die sich halt alle ums Essen drehen. Aber es steht nirgendwo drüber, dass es nochmal ein äh, heftumspannendes Kulinarik-Thema gibt. Das ist aber so. Wie gesagt, das erklärt uns die Chefredakteurin Nina Grigoriev äh, im Editorial. Die Tatsache, dass es hier quasi eine alljährlich wiederkehrende Kulinarikausgabe äh, gibt, finde ich, ist irgendwie schon der erste Hinweis darauf, ähm, wie dieses Magazin funktioniert. Nämlich, klar, es muss alles so ein bisschen wohlfühlbelanglos, wenn man fies sein möchte sein. Ne? Dass es schön irgendwie zum Wegblättern irgendwie, während man äh, mit der Bahn irgendwo hinfährt. Dafür ist es ja irgendwie gedacht. Ergibt soweit Sinn auch für euch, oder? Mhm. Ja. Was, was, wär, was würden euch für andere äh, Heftthemen einfallen? Was könnte man noch so machen? Oder
1: was wird vermutlich auch gemacht?
2: Ja, schon so Reiseberichte auch, oder?
1: Klar, natürlich. Genau, ja. also so Reisen in Deutschland halt. Mhm. <lacht> Koffer, Taschen. Also, meinst du, äh, äh, auch so ein bisschen dann Tests oder was? Koffertests? Oder woran denkst du da jetzt? Ja, vielleicht, oder Produktvorstellung oder sowas, mhm. weißt du? Ja. Mhm. Produktvorstellung, Werbung halt, so. Ja.
2: Ja, schon bestimmt irgendwie so Nachhaltigkeit, das ist doch auch ein Thema, mit dem die Bahn äh, gerne wirbt, dass Bahnreisen nachhaltig ist.
0: Ja, bestimmt gibt's ja. Ich meinte jetzt wirklich, dass ein ganzes Heft sich mit einem Thema befasst, aber ja, warum eigentlich nicht, ne? Eine Nachhaltigkeitsausgabe, keine Ahnung, worum, worüber redest du dann? Irgendwelche Naturschutzprojekte, die die Bahn auch mitfinanziert oder? Ja, keine irgendwie die Ahnung.
2: neuesten technischen Züge, die mit mhm, ja. wenig Strom besonders schnell fahren. Ja.
0: Und ich meine, was man halt auch einfach immer machen kann, ist äh, nochmal erklären, äh, wie gut äh, Bahnfahren im Vergleich zu Autofahren oder Fliegen ist, so, keine Ahnung. Ja. Das sollte eigentlich ja, wahrscheinlich... Da kriegt
2: man schon einen <lacht> fetten Heft Fett voll, glaube ich. Ja, genau.
1: Ja. Ja. Oh, was finde ich auch geht, so ähm, fit für unterwegs oder so, ähm, die äh, besten Rückenübungen ähm, auf Reisen oder so, weil ich meine, das sind viele Leute, oh, okay, die okay. sehr viel ähm, sitzen und mhm. sitzen ist ja das neue Rauchen. <lacht>
0: okay, ja, geil. Oder so.
1: Ja, finde ich einen richtig guten Gedanken. Das kann ich mir echt vorstellen.
0: Ähm, an der Stelle vielleicht, sagt ihr mal kurz, habt ihr die schon mal wirklich bewusst gelesen? Sagt mal kurz eure Erfahrungen mit dem Magazin. Oder wisst ihr nur, dass es das gibt? So.
2: Boah, ich hatte die schon öfter in der Hand, aber ich glaube, ich habe noch nie bewusst eine Ausgabe von vorne nach hinten durchgeblättert. Mhm. Also ich habe die auch nur dann in der Hand, wenn ich zum Beispiel vergessen habe, ein Buch mitzunehmen, mein handy Akku leer ist, mir langweilig ist. Also es ist tatsächlich, ich steige nicht in ICE ein und denke mir, wow, perfekt, jetzt kann ich die neue Ausgabe der DB Mobil endlich mal wieder lesen. Ich Bin ja schon so lange nicht mehr mit dem Zug gefahren.
0: Ja, okay, ja, das ist klar. Ich denke, das denken die allerwenigsten, aber da kommen wir noch dazu. Ich glaube, es gibt tatsächlich
1: auch die Leute, die das ganz gezielt äh, lesen möchten. Also ich glaube, was ich schon eigentlich immer lese, wenn, ich's, wenn ich länger mit der Bahn fahre und irgendwie nichts bewusst anders zu tun habe, äh, dann sind es die Interviews, weil es ist ja immer ein Inter ein längeres Interview mit mhm. irgendeiner einigermaßen bekannten Persönlichkeit oder mhm. so. Aber es bleibt natürlich wenig hängen, weil auch die Interviews irgendwie so ein bisschen, die plätschern halt so vor sich hin. Und es ist ja auch okay. Es ja. ist halt okay, es ist halt irgendwie, wenn man nicht... Mehr, so, wenn man halt nichts zu tun hat. Ja, äh, ja. Und so ist es halt auch das mega, mega verrückt eigentlich gerade, weil ich weiß überhaupt nicht, was da äh, für gängige Kategorien oder so sind. Ich bin ja echt eine Weile echt viel mit dem ICE gefahren und hatte da echt oft dieses Magazin in der Hand und ich könnte dir nicht sagen, was da sonst noch regelmäßig passiert. Also, ist, man blättert so durch und man sieht irgendwie Bilder und es ist irgendwie. Das ist irgendwie okay, ja. und dann kommt dieses Interview. Dann liest man das Interview, das immer so schon so ja, drei, vier Seiten oder so geht. Und dann, ich weiß, es gibt sicher auch noch irgendeine Kolumne von irgendjemandem oder auf der letzten Seite oder sowas. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ja, das ist echt witzig, dass du das sagst, so weil so richtig
0: kann ich dir das jetzt gerade, obwohl ich es ja gerade eben von vorn bis hinten gelesen habe, so richtig kann ich dir das gerade auch nicht sagen muss ich zugeben. Es sind halt so, es sind halt so, ja, das Interview natürlich, wie du sagst, genau. Also ich denke, das ist auch das Erste, was einem ins, in, in Blick fällt. Ne? Auch das Cover lebt ja davon, dass da eine Person drauf ist, die man dann erkennt oder auch nicht. Aber ähm, ja, und ansonsten sind es halt wirklich so Geschichten, die halt so, ja, ein bisschen für sich alleine stehen. auch Ich finde auch gar nicht so und uninteressant, denn dazu kommen wir jetzt gleich sofort. Ich mache gleich mal einen kleinen äh, Rundumschlag. Aber dass es so richtig, yo, genau stimmt, in dem Magazin ist die und die, der und der Text ist immer drin oder so, könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. ja Naja, komm, wir gehen es jetzt einfach mal durch. Ähm, ich sag euch kurz, was in diesem Heft so geboten ist. Ich würde stark dafür plädieren, dass wir auf jeden Fall über das äh, Titelinterview sprechen. Das, dazu habe ich jetzt auch am meisten äh, mir Gedanken gemacht. Aber ja, ihr könnt ja dann auch selber mal sagen, wo, was ihr interessant findet, dann können wir ja da auch einfach nochmal reinblättern. Jetzt habe ich noch eine Frage. Das wäre jetzt ein bisschen ein Experiment. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, ob wir das machen wollen oder nicht. Äh, das ganze Heft gibt es nämlich auch äh, online als Blätterkatalog. Das heißt, theoretisch könnten wir das jetzt einfach mal aus Spaß ähm, ausprobieren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr parallel einfach jede Seite, die wir uns anschauen, selbst auch vor Augen haben. Die Hörerinnen und Hörer können das natürlich auch machen. Deswegen dachte ich mir, vielleicht ist es witzig. Aber weiß nicht, wenn ihr es blöd findet, dann lassen wir es einfach weg.
2: Wir können wir doch mal ausprobieren.
1: Wollen wir es mal ausprobieren, Kass? <lacht> Ey, Blattkritik einfach geht neue Wege. Es ist richtig verrückt. <lacht>
0: also dann... ähm sind hiermit alle herzlich eingeladen auf dbmobil.de-das-heft Also, dann schlagen wir es mal auf, ähm, blättern direkt an dem Editorial vorbei und auch an der Vorstellung ähm, auf die Seite 6 blättern wir mal
1: bitte da ist nämlich der Inhalt. Ganz kurze ganz ja, kurzer Zwischeneinschub, sowas finde ich einfach immer richtig nice, äh, so so Zeichnungen von den Autorinnen. Ja, so angedeutete ja. Zeichnungen von den Autorinnen, sowas äh finde ich jetzt in dem
2: Editorial. Mhm. Ja. ja, genau, sowas. Ge
0: gefühlt ist. irgendwie seit langem komplett äh, Standard, oder? Ja. Also Aber niemand wagt es mehr, so zu... da ein normales Bild reinzunehmen. So. Mhm, <lacht> das ist irgendwie echt lustig. Ja. Ja. Meint ihr, die sind ähm, computergeneriert oder hat das wirklich jemand gezeichnet? Also mit computergeneriert meine ich, hat man ein Foto genommen und das dann irgendwie durch irgendwelche Filter geschickt? Ähm, oder ist es wirklich irgendwie gezeichnet? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Also es Tja, steht neben wenn's... Illustration ah. Anja Stimmt. Jäger. Deswegen würde ich mal schon sagen, dass es von einem Grafiker zumindest gemacht ist.
0: Könnte es sein, ja. Könnte es sein. Na gut, okay. Aber jetzt ähm, auf zu Seite 6, bitte. Und ich möchte bitte im weiteren Verlauf unserer Reise ähm, darauf hinweisen, äh, bleibt mal bitte auf den Seiten, auf denen ich unterwegs bin, damit ihr auch quasi die Experience habt, die wir hier okay. im Podcast haben. Nicht vorblättern. Okay?
2: Einverstanden. Mhm.
0: Gut. Ähm, ja, lass
1: doch mal Auf kurz... Welche
2: Seite sind wir? Seite,
0: <lacht> Seite <lacht> 6, bitte. Okay. <lacht> okay, lass doch mal kurz ähm, den Inhalt durchgehen. Was ist denn hier alles so geboten? Ich gehe mal so die Punkte durch, die ich irgendwie interessant finde. Also am Anfang ist äh, Werbung für den Podcast Unterwegs mit, äh, Bahn-Podcast mit Salva Humsi, was ja auch irgendwie eine interessante oder eine coole und eine naheliegende Idee ist, ähm, man nimmt äh, einen Host und setzt den Host mit wechselnden Gästen in den Zug sozusagen und dann unterhält man sich bei einer Zugfahrt. Ne? Irgendwie mega mhm. naheliegend, das zu machen. Habt ihr den schon mal gehört zufällig?
2: Ja. Ich habe den noch nicht gehört, aber ich habe tatsächlich mir letztens erst gedacht, ich sollte den mal hören, weil ich finde eigentlich Salvo Humsi ganz cool. Und ja. dann hatte, habe ich jetzt schon wieder vergessen, dann hatte die auch noch irgendeinen Gast, den ich auch cool fand und dann dachte ich mir, Warum höre ich eigentlich den Podcast nicht? Der klingt eigentlich wie ein Podcast, der mich wirklich interessieren würde. Mhm. Ja.
0: ja, also ich habe auch noch nicht reingehört, aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass der, dass der mir auch äh, taugen würde. Ja. Danach äh, folgen, das ist ja auch irgendwie ein Klassiker, da gibt es bestimmt auch irgendeinen schlauen Fachbegriff dafür, aber halt so großflächige Bilder <lacht> am Anfang eines Magazins irgendwie. Ich kenne das so von früher bei meiner Mutter. Ich glaube, im Stern sind ja da, oder war das der Spiegel? Wo auch immer so große Stimmt. Fotografien drin sind, ne? Irgendwie ja, nice und ja, das ja. machen die hier auch halt so drei so auf drei so Doppelseiten. Ähm, mhm. Genau, dann Einsteigen bitte ist so eine ähm, Empfehlungsseite, wo irgendwie auf äh, Podcasts, Bücher, Musik, glaube ich, alles Mögliche hingewiesen wird, was jetzt quasi in dem kommenden Monat ähm, erscheint. Mhm. Dann haben wir natürlich das Titelinterview, kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Ähm, genau, und dann fängt es hier an mit der Kulinarik. Da haben wir einen Spaziergang durch Köln, einen kulinarischen. Ähm, wir haben einen Spitzenkoch, der sich darauf spezialisiert hat, selbst Kräuter zu sammeln und die dann irgendwie raffiniert zu verwenden.
1: Oh nice, ich gehe ja jetzt immer, in, äh, ich geh jetzt immer Pilze sammeln. Oh, oh äh, cool.
0: Ja, und da gibt auch Kräuter, oder was?
1: also wenn der im wald kräuter sammelt dann wird es da welche geben ich, ich weiß nicht sammelt doch auch irgendwann gibt es ja auch immer eine zeit wo wo dann äh, jede familie irgendwie sich gegenseitig
2: bärlauchpesto
1: schenkt also Stimmt, ja. es scheint Stimmt. auch irgendwo viel. bärlauch im wald zu geben <lacht>
2: naja ja. ist doch spannend ich hab, bärlauch habe ich auch schon gesammelt tatsächlich
1: mhm. <lacht> Ja. Aber er hat wahrscheinlich coolere Kräuter, also no offense, aber er hat wahrscheinlich coolere Kräuter als Bärlauch. Ja, wahrscheinlich. Ein bisschen exklusivere Sachen. Ja. Naja. Ähm, Was kann man zum Beispiel mit Spitzwegerich machen? <lacht> <lacht> du, Frage, ich sehe, seh, du, du, du würdest wie, wie auch... Wie
2: Spitzwegerich aus? Ich habe <lacht> doch keine Ahnung, auch das?
1: Spitzwegerich
0: <lacht> ist lang und so mandelförmig, aber sehr lang, glaube ich. Also so äh, mhm. lange, große, äh, dünne, äh, schmale Blätter, oder? Naja, egal. Reden wir über etwas anderes. Ähm, worauf ich auch gerne hinweisen möchte: ähm, Auf der Seite 56 geht's geht es einfach um. Ein hin. Nein, 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 nein. Wir sind hier noch im Inhalt. Ich rede, ich sag euch nur: Also oben rechts, äh, ja, okay. ne, Seite 56 ja. ist der äh, wird ein Wassersommelier vorgestellt, was ich eine sehr witzige Angelegenheit finde.
2: Finde ich auch sehr witzig, habe ich aber tatsächlich auch schon mal gehört, dass es das gibt und fand das äh, mhm. damals schon irgendwie verrückt.
0: Ich finde, da ist irgendwie ein äh, Witz über irgendeinen Kumpel, den bestimmt jeder in seinem Freundeskreis hat, äh, naheliegend, äh, den man dann jeden nennt, weil er, keine Ahnung, behauptet, ihm schmeckt das Wasser vom, aus der Flasche so viel besser als das aus der anderen. Dabei ist es einfach
1: Wasser.
2: Das klingt, ja.
1: Ja, oder wie wo, wo steht wie ihr
0: in
2: der
1: Diskussion? Ganz ehrlich, auf dem Hügel würde ich sterben. So, Also <lacht> äh, es gibt einfach Unterschiede bei Wasser. Das <lacht> ja, okay.
0: Jetzt, nachdem ich den Artikel gelesen habe, weiß ich auch, was für krasse Unterschiede es gibt, aber vielleicht gehen wir später nochmal drauf ein. Dann auch ganz lustig, ähm, das kommt ein bisschen in die Richtung Kolumne, äh, Mischkes Zuggespräche ist halt ein Autor, der quasi jemanden anquatscht ähm, auf einer Reise und da halt Leute kennenlernt und dann halt den kurz vorstellt. So. Ähm, genau, dann geht es um, das ist auch jetzt wieder Kulinarik, ähm, Deutscher Sekt, äh, wusste ich auch gar nichts dazu. Ne? Die ärgern sich darüber, dass Champagner ja halt äh, sozusagen den hohen Stellenwert hat, aber wollen ein ähnliches Luxusgut produzieren, aber es das heißt halt alles Sekt und da. Das ist die große Sorge der deutschen Winzer, habe ich da gelernt auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Hm. Genau, dann äh, auch eine, das ist, finde ich, auch eine coole Idee, äh, das literarische Fundstück. Klar, im Zug werden Dinge äh, vergessen und zurückgelassen und die landen dann irgendwo in einem Fundbüro und hier nimmt sich quasi ein vermutlich wechselnder Autor, eine Autorin, äh, ein Fundstück und schreibt quasi eine erdachte Geschichte zu dem Fundstück.
1: Cool. Das kenne ich irgendwo her. Ja, das habe ich schon mal gelesen.
0: Ja, okay, ja, cool. Ja, stimmt. Und dann, was jetzt vielleicht noch erwähnenswert ist, Seite 84, da geht es um eine Forscherin, die sich mit Zauneidechsen beschäftigt, die nämlich an Bahngleisen einen neuen Lebensraum gefunden haben, sozusagen. Und auf die muss dann auch Acht gegeben werden, bei Bauarbeiten zum Beispiel und so weiter. Und die wird so ein bisschen porträtiert oder ihre Forschung so. Witzig. Ja, genau. Und am Ende halt so, buntes Zeugs, äh, nochmal mal Kinderseiten. Ähm, grundsätzlich, was ist euer Eindruck zu der Themenauswahl? Was wird uns hier geboten? Irgendwelche Kommentare?
2: Ach ja, also wenn ich die aufschlagen würde, würde ich sie nicht sofort wieder zuklappen, sondern würde schon zum einen oder anderen Titel hinblättern und mir das entspannt durchlesen während meiner Reise.
0: Ja, Vor allem, ähm, wenn man eh im glaub, Zug sitzt sie, und genau. nichts Besseres zu tun hat. Eigentlich eine richtig Ziel geile Voraussetzung, wenn du das Heft erreicht. machst, oder? Du weißt genau, genau, dass deine Leser nicht wegrennen sozusagen. Die
2: können nicht weg, die müssen bleiben. Länger als sie ja. geplant haben meistens. Ja. ja.
1: Also voll genau. Das erlegt jetzt nicht. Im es spaltet jetzt nicht die Gesellschaft. Also es ist einfach so. <lacht> das kann man ihnen halt wirklich da. nicht vorwerfen. Es, es ist halt mhm. da. Äh, was es halt richtig krass ist, was wir jetzt irgendwie auf, es ist halt so Deutschlandwerbung, ne? Ja. Also keine Ahnung. Ja, guck mal, was es alles zu äh, entdecken gibt in diesem tollen Land. So. Ja, na ja, klar, voll. Also ne, wie wie keine Ahnung, wie halt jedes jedes Land irgendwie äh, ja wie so regional. Marketing auf mhm. Bundesebene sozusagen. Ja. ja, stimmt. So ist es halt. Jeder jeder muss seine seine Schätze herzeigen und so weiter und sagen. Ja, genau, also und das geht ja von, das geht ja von, ne, und für jeden ist was dabei so. Ja. Wein, Wasser, Kulinadik, ähm, hier so, so ein bisschen äh, alte, also so so, Orte, sag ich mhm, mal, mhm. sowohl in der Natur, als auch im, als auch so vielleicht Bogen oder was weiß ich, was mhm. bei den Bildern des Monats kommt, mhm. äh, aber halt auch kulturell, so, also dann, dann begleitet man halt die Band Meute, so. Kennst also, du die Band, die hat mir gar nichts gesagt? Die machen, ma die machen so, äh, so, sowieso elektronische Musik, mhm. äh, aber halt nicht elektronisch, sondern mit Instrumenten. Genau, ja, okay. Also das steht auch da hinten drin, genau, das ist auf der
0: vorletzten Seite, kurz für die äh, ZuhörerInnen. Ähm, die fahren wohl auch viel mit dem Zug, wenn sie unterwegs sind <lacht> und werden deswegen da auf, mit so einer ganz kleinen äh, Story äh, vorgestellt, noch hinten im Magazin.
1: Ja, Aber, aber jetzt mal an... ganz kurz, also keine ja. Ahnung, müssen die wirklich viel mit dem Zug fahren, um hier vorgestellt zu werden? Also die können das doch auch einfach nur sagen. Der ja, der natürlich, der ja, ja, natürlich, ja, klar. Ja, ja. Aber das ist, also, das ist auch wieder das Ding halt, ne?
0: Das, ähm, das macht man also, also, halt Jemand, der als nie
2: Zug fährt, wird jetzt da wahrscheinlich nicht auftauchen. Oder jemand, so ein klassischer Bahnhasser wahrscheinlich, oder? Es sind dann schon aber wahrscheinlich ich meistens Leute, die auch Bock drauf haben, da drin zu sein. Aber da musst du schon mit. Halt
0: <lacht> naja, aber ich glaube, Bock ja, haben wir auf jeden Fall, weil es einfach 1,33 Millionen äh, genau. Leser
1: erreicht, so. Eben, also da musst du schon eine ganz krasse ideologische Grundierung in deinem Bahnhass haben, um zu ja. sagen so, nein, ich mach, ich, die haben mich jetzt angefragt, aber ich hasse die Bahn so sehr, dass ich auf dieses kostenlose Also manchmal, Marketing wenn ich Leute scheiße. so
2: reden höre, habe ich das Gefühl, dass das äh, gar nicht so selten ist. Das ist ja irgendwie das, das deutsche liebste Motto, über die Bahn zu schimpfen. Ja, ja,
1: okay. oder nicht. Das
0: st stimmt voll, aber ja, okay. Ähm, was soll ich Wirklich das sagen?
1: So? Okay, okay. Franzi, was schätzt du, wie hoch ist der Anteil von so KulturunternehmerInnen, die da gefragt werden, ob die da ein Interview und geben würden
2: sagen.
1: und dann Nein sagen, weil sie sagen, nein, ich hasse dieses Unternehmen so sehr.
2: Ich glaube halt, das, das, das sind um, ja also gar diejenigen, die Bahn fahren. Ich nicht, warum? <lacht> Also ich glaube halt, dass die Bahn jetzt niemanden anfragen würde. So rum würde ich jetzt sagen. Die würde jetzt wahrscheinlich niemanden anfragen, der auf Twitter einmal die Woche postet, scheiß Bahn, ich hänge schon wieder fest. <lacht> Den fragen ja. sie wahrscheinlich nicht an. So rum hätte ich jetzt eher gedacht. Aber
0: auch das machen doch ja. eher irgendwelche verbitterten Privatpersonen und keine äh, öf öffentlichen Menschen, die sich verkaufen müssen. So.
1: Hey, doch, weil oh, das da, ist doch naja, so schick, das, ist
2: das macht doch jeder, Schall, der irgendwie ja, okay. gerade nichts anderes zu posten hat, drückt hier rein, dass er jetzt gerade wieder Verspätung hat und keine es Ahnung. Ist halt das ist ja halt auch
0: ein Ärgernis, aber das muss man doch jetzt auch mal Es ist ja auch ein Ärgernis, aber
2: irgendwann kann man es auch nicht mehr hören. Ich habe auch ständig Verspätung. Wenn ich hier jedes Mal in jeder Podcast-Folge erzählen würde, wie oft ich bei der letzten Bahnreise Verspätung hätte, dann hätten wir uns auch nichts mehr zu sagen. Ja.
1: Dann hätten wir uns sehr viel zu sagen.
0: Hey, Sollen wir mal, da können wir eigentlich einen Podcast draus machen, Ne, wir reden nur
1: darüber.
2: <lacht> ich ein, sind nur so Daten, Am um 27.10. Verspätung, 67 Minuten.
0: Und die Zuhörer und Zuhörerinnen können uns quasi ihre eigenen Verspätungen noch äh, reinschicken
1: und die lesen wir dann auch noch vor. Ja, <lacht> da müssen die Leute Bock drauf haben. Ja, sagt mal, ob ihr Bock auf so einen Podcast hättet. Kleines Spin-Off.
2: Wir haben noch Kapazitäten <lacht> frei. Bahnkritik. <Ey>. <lacht> Bahnkritik.
1: <lacht> der Zugpodcast.
0: <lacht> Vielleicht auch demnächst dann im Bahnmagazin. Äh, DB Mobil. Nee, wahrscheinlich nicht.
2: Wahrscheinlich Na Naja, nicht. warum nicht?
0: So, Debatte.
1: Unter, unter der Und, Rubrik Debatte.
0: Ja, muss man aushalten können. Finde ich auch. <lacht> okay. So, aber, um zurück ähm, zu unserem Fahrplan zu kommen, wir wollen ja nicht zu spät am Zielort ankommen. <lacht> ähm, ihr kennt jetzt so ein bisschen den Inhalt und jetzt möchte ich eine allseits beliebte Frage stellen. Wer wirbt denn eigentlich in DB Mobil? Ohne Nachschauen natürlich.
1: Palast Berlin, Au Vesta. Home of Grief, Flink, Weinwurst, Amor, Emma, Wohlfahrt, Emma.
0: Wo liest ihr das gerade vor? Was soll das? Was ist das?
2: Das ist die, genau die Seite neben dem äh, Inhaltsverzeichnis. Ach so,
0: ja, das gilt ich jetzt, so jetzt natürlich nicht. Ja, das gilt jetzt natürlich nicht. Hört auf jetzt, in eure Köpfe sollt ihr reinschauen.
2: Also, wer wirbt? Ich glaube, es ähm, werden auf jeden Fall Buchhandlungen oder so. Bücher, Bereich, Literatur. Wie heißt denn diese
1: Buchhandlung, die es wirklich an jedem zweiten war? Schmidt oder so? Schmidt und irgendwas, glaube ich. Ja, und genau. Dran? Das kann sein. Also,
0: nee, kann ich nicht gelten lassen. Ähm, was ich gelten lasse, ist Bücher grundsätzlich allgemein, denn
1: es gibt ähm, eine Anzeige für... Den neuen Roman... Hier. Von äh, Sebastian Fitzek. Mhm. Fast, fast. Also genau sowas, ja.
2: Charlotte Link.
0: Nee, ähm, der Roman Rachejagd von Stevens und Suchanek. Ich weiß nicht, ob das... Also es wirkt alles, als wäre die, es genau die Kategorie, die ihr gerade auch gesagt habt, ja. Aber sehr okay. gut schon mal. Mhm. Ja, Aber, dann sicherlich
2: ja. viel Eigenwerbung. Ja,
0: auf jeden Fall, natürlich. Also wir haben es ja auf Seite 2 schon gesehen, ähm... Bisschen bisschen ne? das Angebot in der Bordgastro äh, wird vorgestellt. Der, für den Podcast ähm, ist eine ganze Seite drin. Ja, und alle möglichen anderen Sachen. Ähm, Service-Zeugs von der Bahn. Ja, genau. Also viel Eigenwerbung, das stimmt. Aber auch noch eine Menge anderes. Also ihr könnt schon noch ein paar rausfinden.
1: Ich bleibe echt nochmal bei Koffer.
0: Ja, nee, also die Gepäck Koffer haben es dir angetan, aber nee, kommt nicht, kommt nicht vor.
1: Schade. Kleidung?
0: Kleidung auch nicht, nee, tatsächlich.
2: Kosmetik.
0: Nein, jetzt, jetzt verfallt ihr zu sehr in unsere üblichen Kategorien. Bleibt mal so ein bisschen, ihr seid, ihr seid hier bei Grune und Ja jetzt neu angestellt, ihr solltet jetzt da mal ein bisschen Kundenakquise machen. Wen ruft ihr denn so an für euer neues DB-Mobil, das vor kurzem umbenannt oh. wurde?
1: Warte, pass auf Motel One.
0: Motel One, also quasi Hotels, Gastro, äh, genau. Gastronomie. Ja, oder
1: B&B oder was, B &B ja, wie ja. heißen diese ganzen Ketten? Äh, ja, ist auf jeden äh, Fall nicht schlecht. A und o.
0: Aber tatsächlich, und das wird sich jetzt durchziehen, es ist ein bisschen ähm, mein Gefühl zumindest, ein bisschen gehobener alles oder keine Ahnung, ein bisschen exklusiver vielleicht. Ähm, hm. Ehrlich gesagt, kannte ich extrem viel von denen, die hier Anzeigen schalten, kannte ich einfach nicht. Ähm, hm. Thema Hotel hier, Revo Club. Ähm, hm. Irgendwie nicht alltägliche ja. Hotels oder so damit so nennen. Ja, sich. ich
1: glaube, das, das müsste ich glaube schon, der durchschnittliche ICE-Fahrer ist halt schon Mittel- bis Oberschicht, oder?
0: Stimmt, also, ja, das stimmt, das hatten wir noch gar nicht. Das Thema, ne? wahrscheinlich ja. sollte man das auch sich ähm, im Kopf behalten, dass es hier ja eigentlich hauptsächlich um
1: ICE-Fahrgäste geht. Ja, genau. ja, ja. Dann auf jeden Fall so vielleicht Rolex.
0: Ja, ganz so krass nicht. Nee, also so richtig irgendwie Luxusartikel sehe ich hier eigentlich auch nirgends. Man ja, probiert mal noch ein bisschen. Was ist, achso, nee. Also Schmuckuhren eigentlich nicht, wenn ich es hier nochmal durchgehe. Ähm, also
2: ich bin jetzt so ein bisschen bei Reisezeugs, deswegen so Outdoor.
0: Ja, eine Reise ist schon gut, aber nee, also Klamotten auch nicht, sondern. Ja, halt Reiseanbieter. Ne? Ah, okay. Das sind einige, also da gibt es so zwei so also komplette Routig, Seiten. Ähm, nee, das, das habe ich tatsächlich nicht gefunden, aber GA ja, würde da auch nicht äh, auffallen wahrscheinlich, ja. Ähm, denk mal so Ach, ein bisschen nochmal. Was, was möchte die Demografie? Ähm, ne? Oder was, was kommt da gut? Wein. Ja, nee, ein bisschen mehr für den Geist. Wobei Wein natürlich auch für den Geist was
1: ist. Whisky, Festpunkt feiner Geister. <lacht> Kennt ihr das? Ja, ein kleiner Kennt ich Plug. Ja. Äh. Boah, das ist mega schwierig. Das es ist, cool. es ist oh. wirklich
0: schwierig. Ähm, worauf ich raus will, ist so ein bisschen Kunst und Kultur. Weil ähm, mehrere Museen äh, haben auch Anzeigen. Ähm, hm, das Herzog okay. Anton Ulrich Museum, beziehungsweise die drei Landesmuseen in Braunschweig, ja, äh, die Kunsthalle St. Annen in Lübeck. Mhm. Ja. Dann, äh, ja. Es ist halt auch so mega, mega random. ne Es, ist, es also, fühlt es sich ist ein so bisschen random an, ja.
2: Nein, schon, äh, eigentlich nicht. Es ist äh, natürlich. Du fährst mit dem Zug äh, durch Deutschland und du willst wissen, ähm, was? Keine Ahnung. Du machst eine Zugreise zufällig nach Braunschweig. Schlägst die DB Mobil auf. Steht da schon mal hier drei Museen, äh, die ganz toll sind. Freust du dich?
0: Aber das lesen die Leute in Passau genauso im Zug. Das ist doch komisch. Ja, Voll. Die nächste Woche die... ist
2: nächste Woche ist ein Museum in Passau drin.
0: Na ja gut, die fahren
1: halt auch weit, ne? Vielleicht Oder die Leute die so überlegen mobil, sich dann. ja, schau
2: mal an. In Braunschweig, da gibt es drei coole Museen. Lass mal da hinfahren.
1: Mhm. Ist es so ein Verkne Verkehrsknotenpunkt? Braunschweig? Könnte schon Braunschweig war, also. schon ich Braunschweig ich war ist da schon noch ziemlich nie. Ich weiß auch nicht, ob ich da jemals ja, das sein stimmt, werde. Das stimmt, aber ja. ja. Ich war da schon mal. Es ist schon ziemlich Mitte. Das heißt, halt so Wolfsburg, Braunschweig, Hannover ja. ist schon ziemlich so knotig. <lacht>
0: ja. So. Das stimmt.
2: Also, aber random finde ich es ehrlich gesagt nett. Das passt doch ins Bild. Ja. Ihr habt es gerade Deutschland-Werbung genannt. Ja, stimmt schon. Ähm, ja. Dann ist doch klar, dass auch Museen Werbung drin ist.
1: Ich frage mich halt nicht. Ja, nur aber, aber es gibt so viele Museen. Wie viele Museen gibt es in Deutschland? 5000? Ja,
2: aber nicht alle haben Bock, in der DB Mobil ähm, eine Anzeige zu schalten. Aber das Kostet muss ja auch
1: doch Geld. Das, Ja, genau, das muss doch Schweine schweineteuer
0: sein. Warum kann das sich ein es Museum eigentlich leisten? Das verstehe ich auch nicht. Es gibt bestimmt. Wie viele Museen gibt es denn in Deutschland? <lacht> Das führen wir jetzt nicht weiter aus. Wir machen jetzt weiter. Ähm, ich sage euch jetzt sag mal noch ein paar Sachen. Doch, das hatten wir schon mal. Und <lacht> sonst äh, äh, fällt hier alles auseinander. Es gibt 7.120 Museen in Deutschland. Mensch, das ist ja interessant. Okay, Ohne den Fakt hätte, ich, Fakt hätte ich jetzt echt nicht weitermachen können. <lacht>
2: Okay, gut, dann wissen wir das. Kann man in Ruhe weitermachen.
0: Eine eine ja. muss, äh, eine Genusssache, die ähm, ihr noch hättet haben können, ist Kaffee. Also Dahlmeier hat eine ganzseitige Anzeige ja. drin. Okay. Ja. Mhm. Ähm, ansonsten äh, GSK kennt ihr das? Das ist so ein Pharmaunternehmen, glaube ich. Haben ähm, mhm. ne, auch eine ganz oder eine halbseitige, weiß ich gerade nicht, ähm, Anzeige zum Thema unterschätzte Krankheit Gürtelrose. Okay. Auch mhm. witzig irgendwie. Ja. Ähm, ansonsten, ich gehe es mal gerade noch durch. Ja, Sparwochenenden wochenenden tauchen hier auf. AEG, also hier Elektrogerätehersteller, hat ein Gewinnspiel. Die Körperstiftung ist irgendwie so eine Unternehmensstiftung oder so. Ähm, oh, hat eine Sachsen Anzeige. Was, ja. was für eine Na, Stiftung nochmal? Die Körperstiftung. Ist doch keine Unternehmensstiftung oder Ja, ich weiß nicht genau. Die kennt ja, mich. irgendwie Zivilgesellschaft, Demokratieförderung oder so steht da drauf. Ich habe mich dann nicht bla. weiter damit beschäftigt. <lacht> Aber ganz witziger Spruch eigentlich, ähm, auf der Seite 47, da dürft ihr kurz hinblättern, wenn ihr möchtet.
1: Auf die Seite was, 47? Ja.
2: Jungunternehmer bin ich auch mit grauen Haaren.
0: Quasi ein, ein, ein Preis für Gründerinnen so mit 60+. Plus.
2: Andreas Ziegler mit 83%. Gründer der Junior-Uni Wuppertal. Mhm. So, ja. Der schaut total alt aus, tatsächlich. <lacht> Mit so einem Schnurrbart.
0: Ja, aber egal. Aber ähm, auch was wir jetzt natürlich noch gar nicht hatten, da hättet ihr auch drauf können äh, kommen können, ähm, noch andere Magazine werben. Und zwar auch zwei alte Bekannte, die wir also schon im Podcast hatten. Fokus? Hm. Nee.
1: Men's Health? Nee. Ach komm, ey. <lacht> Mare. Das wäre schön, nee. Dann mag ich nochmal.
0: Franzi, probier's. Ähm. Es ist eine von Franzi, das und das ist ein, also eine, die Franzi vorgestellt hat und eine, die äh, vorgestellt, Tobi vorgestellt hat. Was ich weiß alles vorgestellt habe.
2: Mare, wenn es Mare nicht ist, das hätte eigentlich gut reingepasst.
0: Ja, hätte ich. irgendwie
2: ich auch. der Zielgruppe zugetraut. Dann Emma äh, oder mhm. Brigitte.
0: Ja, Brigitte ist es.
2: Ja.
0: Die Brigitte Be Green. Äh, ich vermute mal, das ist so irgendeine Spezialausgabe.
1: Folge 15 ja. übrigens, für die Interessierten. <lacht> <lacht> Und was habe ich noch vorgestellt?
0: Folge 5?
2: Folge 5. Folge
1: 5. Anfang. Die, Folge, die einzige ja. Folge,
0: wo es eine Sonderfolge dazu gab.
1: Ach, äh, okay. Okay, okay, okay. Äh, was war denn das? Bis Business Punk oder so. Yes, wo?
0: genau, nee. der Business punk, Business Macht punk. Werbung. Ja. Ach, Krass. Okay. <lacht> und ähm, ein Magazin, das wir nicht, noch nicht hatten, äh, Häuser, das Magazin für Architektur und Design. Hm. Ja. Gut. Na gut. Ja, also deutet schon auf die Zielgruppe hin. Ne? Genau, also. finde ich auch, ja, ja. Und ein paar habt ihr ja trotzdem erraten, aber es ist schon irgendwie, ich finde auch, also ganz, ich habe es mir schon gedacht, ganz schwierig, dass man da auf viel kommt. Sehr schwer. Okay,
2: ja.
0: wollen wir aber mal zum Titelinterview äh, vorblättern?
2: Gerne. Auf das welche ist Seite ist das? Die Seite 20.
0: Das ist schon ein lustiges Genre, oder? So ein, so ein Titelinterview es lebt ja irgendwie davon, dass man da eine prominente Person hat, die erstmal interessant für, also schon grundsätzlich interessant ist, ne? da wollen die Leute irgendwie mhm. Dinge erfahren und so weiter, aber dann mhm. macht man das ja nicht so, dass man sich da einfach nur hinsetzt ähm, und sich unterhält, also natürlich unterhält man sich sowieso nicht einfach so, sondern man überlegt sich irgendwie schlaue Fragen, wo dann ein interessantes Gespräch daraus entsteht, ähm, entsteht, aber worauf was ich hier meine ist, dass es halt dann noch extra dieses Fotoshooting nur für dieses Interview gibt was ich irgendwie eine interessante Form oder ein interessantes Medium finde, äh, find, ja. Und ähm, genau, das heißt, wir haben hier auf äh, siebeneinhalb Seiten äh, dieses Interview, das quasi äh, platziert ist, um ganzseitige, ja, oder ganze Seiten, auf denen dann Fotos von diesem extra Fotoshooting mit Palin Palina Rodzinski platziert äh, sind... Und auch einfach in ganz groß, mit dieser weirden, extrem schmalen Schrift, ähm, der Name ähm, der Protagonistin. Irgendwie eine interessante Aufmachung, oder? Ich finde es schon spannend. Also da überlegt man sich schon vorher, okay, wie inszenieren wir das Ganze?
1: Mhm.
2: Ja, total. Es ist halt irgendwie, ähm, ja, man sieht halt das, also... Es ist halt auch ein sehr hoher äh, ästhetischer Anspruch offensichtlich. Man hat sich Gedanken gemacht. So, es geht nicht nur um Text, es geht auch um Bild. Stimmt, und ja. Es ist fast ein bisschen oldschool eigentlich, oder? Das war doch irgendwie früher, ähm, weiß ich nicht, so in diesen es, in diese, Bravo haben wir gerade genannt. Da war das doch immer so. Da gab es dann immer Interviews mit, äh, mit Fotostrecken dabei. Stimmt, Aber irgendwie stimmt. in den Magazinen, die ich mittlerweile so lese, es ist es wirklich immer sehr textbasiert. Und es ist. Einfach nur so ein Bild, dass das Ganze untermauert, aber nie so, dass es so personenzentriert, illustriert ist. Stimmt, ja. Auch bei ja, Interviews nicht. Ja,
0: stimmt. Also, aber ich meine, das ist, also, ähm, im Unterschied zu Bravo hast du hier halt irgendwie viel mehr Platz auch. Ne? Also, ich finde, das passt auch zu diesem Ding, was sich das ganze Magazin durchzieht, ähm, dass man sich sozusagen Zeit lässt, dass es alles auch ein bisschen ästhetisch sein soll und so ein bisschen schön und... Ähm, ja, ja, ich ne? habe das jetzt gar nicht also, als Kritik
2: gemeint, den Vergleich.
0: Ja, habe ich auch nicht so aufgefasst. Ich meine nur, also um nochmal den Unterschied irgendwie rauszunehmen, dass man hier einfach eine komplette Seite nur mit diesem Namen so... Also da, das soll hier schon ein bisschen kunstmäßig aussehen, ne? Ja. na gut. Also, ähm, es geht um... Paulina, Paulina Rucinski, die kennen bestimmt äh, die allermeisten, äh, MTV Home ist auch direkt bei der Vorstellung im Einleitungstext äh, genannt, ähm, mit dem Show-Duo Joko und Klaas, da ist sie ja, glaube ich, bekannt geworden und wie das dann so ist, werden wird, ist natürlich der Fokus unter anderem auch auf so, ja, was hat der Mensch dann gerade aktuell irgendwie zu verkaufen letztendlich. Und hier ist die Marke von Ruczynski genannt, Astrolinski nennt sich das, das ist eine Sweatshirt-Linie und ein Buch kommt auch irgendwie raus anscheinend. Also ne, klar, es ist dann immer auch ähm, vor allem ökonomisches Projekt, äh, so, so ein titel
2: mhm. ja Darf ich mal ganz kurz eine Frage stellen? Ja, bitte. Tobi, du hast das Interview gelesen, ne? Warum?
1: Mhm. Warum? Weil ich darüber gelesen habe, also in sozialen Medien. Und dann habe ich es gelesen. Ja, so. Also wir können
0: auch gerne mal vorgreifen. Warum hat man vielleicht von diesem Interview gehört? Ähm, es geht hier eben unter anderem darum, was sich ja auch eben in den, sage ich mal, Produkten von Rucinski äh, niederschlägt, dass sie irgendwie so ein Astrologieding am Laufen hat, also ein Interesse und das eben auch umsetzt, zum Beispiel mit dieser Sweatshirt-Linie, die eben mit Tierkreiszeichenmustern ähm, aufwartet. Und das heißt, äh, unter anderem wird in dem in Interview über ähm, Astrologie ähm, und solche Sachen gesprochen. Und, ja, was, was soll der Geiz, ne? Wir springen jetzt einfach direkt mal. Ich vermute mal, dass das die, äh, sozusagen, ähm, anstößigste Stelle des Interviews ist. Es geht unter anderem um Astrologie und äh, so diese die esoterischen Interessen der Frau Rutschinski. und das Ganze gipfelt dann in einer Interviewpassage, wo die Interviewpartnerin ähm, oder die, die Journalistin fragt, ähm, woran es eigentlich liegt, dass äh, sozusagen so Themen wie Tierkreiszeichen äh, besonders bei jungen Menschen äh, sehr beliebt werden oder sind. Und dann ist der Übergang, also sorry, ich muss gerade ein bisschen zusammenfassen, weil ich lese jetzt nicht alles vor. Dann ist der Übergang quasi ähm, jetzt äh, aktuell äh, Corona, der Krieg in der Ukraine, Klimawandel. Ähm, das ist jetzt quasi die These, die die Journalistin äh, der Frau Rutschinski präsentiert. Ähm, Forscherinnen beobachten, dass das Interesse für esoterische Themen wie Astrologie und Numerologie vermehrt in Krisenzeiten auftritt. Und dann... Antwortet sie quasi darauf mit dem Satz: ähm, Ja, wir haben gerade eine extreme planetarische Konstellation, die ungefähr Ende 2019 begonnen hat. U unter anderem wirkt die Konstellation Saturn-Uranus-Quadrat, äh, Quadrat, was ist das? Naja, ähm, noch immer auf uns ein. Es geht darum, alte Normen und Strukturen nicht mehr für selbstverständlich zu nehmen, sondern sie in Frage zu stellen und am liebsten zu revolutionieren. Uh. Diese Weltveränderungen spüren wir gerade.
1: Boah. Es ist natürlich also, schon
0: richtig boah. krass. Ne? Der Vollständigkeit boah. halber lese ich jetzt noch kurz weiter. Diese Weltveränderungen spüren wir gerade, womit ich jetzt auf keinen Fall die aktuellen Krisenherde rechtfertigen oder gar erklären will, sondern nur sagen möchte, auch schwierige Zeiten lassen sich häufig in den planetarischen Konstellationen ablesen. Und es ist schon richtig, richtig krasser Tobak. Und ich war wirklich schockiert, und überrascht, mit welcher Normalität und mit welcher Selbstverständlichkeit hier jemand quasi, und zwar im Titelinterview, solche Sachen irgendwie sagt. Ähm, genau, das, das erstmal so als Bestandsaufnahme. Es ist irgendwie richtig krass, ähm, aber das passiert auch öfter, das, also so, mir geht es öfter so, wie dermaßen normalisiert so, so, solche Denken sind, irgendwie im Zusammenhang mit esoterischen Themen, oder was meint ihr?
1: Also ich finde, da kommt halt immer so Wohlfühlmagazine und so kommen halt da immer an die Grenze, wo sie irgendwie über sowas sprechen müssen, weil man will halt hier nichts. Also hier, das ist ja kein. Das ist ja kein Journalismus so. Das ist halt Marketing, oder? Also.
0: Ja, kommen wir gleich darauf. Ich würde jetzt. Ja, doch, ich würde da widersprechen, aber das diskutieren wir gleich. Jetzt reden wir erstmal so grundsätzlich, okay. ja.
1: Aber so weiß ich, ich finde, da kommt halt so, so Wohlfühlsachen oder so, mhm. kommen halt da immer an ihre Grenzen, ja. weil da wäre natürlich jetzt irgendwie eine kritische Nachfrage oder eine kritische Einordnung ja. oder keine Ahnung, was meinst du damit? Du, also, ja. das wäre halt irgendwie wichtig, aber das sehe ich auch so. Da wird halt so, aha, doch, okay, ja, das nett. ist doch wirklich
0: schade, oder? Also weil man könnte sich doch jetzt vorstellen, dass man irgendwie grundsätzlich jetzt nur, man könnte sich vorstellen, dass ein, man macht ein Wohlfühlmagazin <lacht> ähm, und zieht aber sozusagen eine rote Linie und sagt, ja, nee, aber also keine Ahnung, Wissenschaft ist schon wichtig so ungefähr äh, und ähm, sozusagen sich nicht auf dieses auf dieses Niveau begibt, dass man sagt, dass es irgendeine Rolle spielt, wo irgendein Planet steht zum Beispiel in irgendeinem Zeitpunkt, weil das also das wird ja tatsächlich gemacht so. Es wird ja hier, das wird ja so verhandelt, als wäre es signifikant.
2: Ja, ich meine, vielleicht für die, die diese Seite gerade nicht aufgeschlagen haben, die nächste Frage daraufhin von der Journalistin ist: äh, Ihr Tierkreiszeichen ist Stier, bla bla bla. Trifft es zu, dass sie, keine Ahnung...
0: Genau, also im Stein, Grunde, sie sie, sie sie macht dann einen Cut. Sie geht
2: gar nicht drauf ein. Genau, sie macht
0: einen Cut und macht quasi mit einem anderen, aber verwandten Thema weiter. Ja, genau, stimmt. Also es bleibt so stehen, was ja. wir vorgelesen haben, ja. Genau.
2: Und das wäre da ja das ja Einfachste, zumindest ja. da dann als Journalistin auch nachzuhaken, so Moment mal, ja. was hast du dir gerade selber zugehört oder das in Frage zu stellen, genau. einfach mal eine und kritische Nachfrage nachzuschieben.
0: Das ist ja das, was ich meinte, also das, das überrascht mich ja so, halt, ja, das also das ist ja eine bewusste ja, ja. Entscheidung, man, man lässt es ja. stehen sozusagen, es ist akzeptiert, dass jemand ähm, ja, planetare äh, Konstellationen als irgendwas überhaupt äh, ja, wahrnimmt und darstellt so. Das ist offensichtlich ak genau. akzeptiert, das müssen wir irgendwie hier mal festhalten, ja.
1: ja. Und das ist ja auch irgendwie, bis dahin ist das Interview, also das mag mir jetzt nicht gefallen oder so, mhm. mit äh, Osteopathie und Kartenlegen oder so, aber mhm. das kann man ja alles als Hobby machen und bis dahin mhm. ist es ja auch so, ja, ich mache das und das ist mein Hobby und mhm. irgendwie bringt es Leute zum Nachdenken über sich selber. Ja. Genau. Bis dahin ja, ist genau. es so, da kann man das irgendwie auf der habituellen Ebene komisch finden oder so, ja. aber das finde find ich ein bisschen unproblematisch. so Vielleicht ja. nicht ganz, aber eigentlich unproblematisch. Das so. ja. ist halt trivial. Aber das ist halt dann nicht mehr trivial.
0: Ja. So. Genau so ging es mir. Lass mal kurz nochmal auch für alle ähm, rekapitulieren. Ähm, ja. Wie fängt dieses Interview an? Also, ja, eine Einstiegsfrage, ganz klassisch, Frau Roczynski wie sah ihr Tag bisher aus so? Und dann erzählt sie, dann fängt es halt an, dann erzählt sie halt, dass sie irgendwie heute schon beim Yoga war. Und dann kommen eigentlich die nächsten, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Fragen. Ähm, werden dann so verschiedene, ja, es geht dann schon alles in so eine Richtung. Ne? Ähm, sie sind eine Person, die das Wellbeing-Programm voll auskostet. Dann äh, wird gefragt, äh, was empfiehlt sie so für den Alltag? Dann kommen äh, ausgewogene Sportprogramm und Anwendungen wie Massagen. Dann wird gefragt Thai-Massage, dann wird gefragt nach Hot-Yoga, ihre Meinung quasi jeweils dazu, Achtsamkeitsübungen, Osteopathie und dann wie sieht's aus mit dem Dienst von Wahrsagerin. Also ich finde es schon irgendwie interessant, wie... Direkt dann auch, also wie auch immer das dann äh, in der Interviewsituation abgelaufen ist, aber hier vom Text her wird schön, finde ich, auf dieses Thema auch hingeleitet, weil darum sollte es natürlich von Anfang an gehen, weil so wird sie ja dargestellt, mhm. das ist irgendwie ihr Ding, dass sie jetzt da dieses Astrolinski-Ding ähm, macht und äh, ja, auch Geld verdienen mit diesem Astrologietrend ne? Ähm, auch ja. die Fotos sind ja äh, sozusagen in diesem Stil gemacht. Das wird auch irgendwo vorne ähm, erklärt, was die Fotografen äh, sich dabei gedacht haben, äh, dass da alles so ein bisschen glitzern soll, wie eben die Sterne, wie auch immer. Aber ne, also das ist das Thema. Ähm, ja. Genau. Also Und über diese Einstiegsfragen, die ich jetzt gerade äh, kurz zusammengefasst habe, äh, landen die dann eben beim Thema Esoterik und ähm, Astrologie.
1: Ja. Mhm.
0: Und genau wie der Tobi gerade gesagt hat, ging es mir dann auch so, wo ich noch so war, so okay, boah, irgendwie ich kann damit zwar überhaupt nichts anfangen, aber also sie erklärt dann irgendwie, ähm, dass sie auch selbst Tarot legt ähm, und äh, mir hat es viel gebracht. Man muss nur darauf achten, dass das Medium etwas von seinem Fach versteht und verantwortungsvoll mit den Menschen umgeht. Und na, also wenn man wenn man jetzt diskutieren würde und, und dann sagt jemand, ja, keine Ahnung. Ne, wenn man das so versteht wie eine Art Meditation und halt so ein bisschen über Dinge nachdenken so dann könnte man ja da noch diskutieren so und dann und da dachte ich mir auch so ja okay aha, interessant auch wenn ich gar nichts damit anfangen kann aber dann geht es halt so krass schnell dass sie anfängt die so weirde Sachen rauszuhauen ähm, so also auch nur zwei, drei Fragen später. Mir ist schnell aufgefallen, dass meine Stimmungen und die Themen, mit denen ich mich beschäftige, häufig mit der aktuellen planetarischen Konstellation zusammenhängen. Zwischenfrage oder Nachfrage inwiefern? Gerade heute, da wir das Interview führen, haben wir den rückläufigen Merkur. Der Planet Merkur regiert unter anderem unsere Kommunikation, aber auch die Transportwege. Bei der sogenannten Rückläufigkeit haben diese Bereiche so etwas wie Schluck auf. Daher kann es schnell zu Missverständnissen kommen. Man verwechselt Uhrzeiten, E-Mails gehen nicht raus, man nimmt den falschen Zug, ja, sehr passend. Es herrscht überall Stau, man verpasst die lang ersehnten Termine und so weiter. Und also finde ich dann schon einen bemerkenswerten Switch und ist ja auch, finde ich, nochmal eine andere Qualität, die hier plötzlich eingeschlagen wird. Ne?
1: Mhm. Ja. 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 Naja und es ist ja, halt so aber genau und es ist halt so unkritisch irgendwie es ist
0: es ja genau halt dann und ganz sogar. kurz jetzt noch dazu also ich finde es auf jeden Fall falsch diese Entscheidung zu treffen und es quasi als ja so stehen zu lassen dass, dass es irgendwie ja, irgendeinen Wert hat, sage so. ich mal. D warte, das ist das eine. Mhm. Ähm, andererseits fand, so ging es mir dann zumindest, ich weiß nicht, Tobi, ähm, siehst du das gar mhm. nicht, dass es doch auch eine gewisse Distanz zwischen der Journalistin und der Rutschinski gab. Ähm, am meisten ist mir das dann nämlich auf der letzten Seite des Interviews aufgefallen, wo sie zweimal sozusagen sagt in ihrer Frage, ähm, dass Rutschinski eben etwas verkauft, nämlich dieses, so dieses Good-Vibes-Feeling Good oder wie auch immer mit ihren Produkten und mit ihrem mit ihrer ganzen Marke, die sie ja selbst als Person auch ist. so. Und mhm. zweimal sozusagen widerspricht dann Ruczynski. Also ganz kurz, ich lese es nur ganz knapp vor. Frage, mhm. Sie verkaufen Good-Vibes, richtig? Antwort, ich weiß nicht, ob ich das Verkaufen nennen würde. Und dann bla bla bla. Das hat für mich auch immer etwas Unauthentisches. Und dann mhm. zwei Fragen später... Fällt es ihnen in diesen eher schwierigen Zeiten schwerer, weiterhin Wohlgefühl zu verkaufen? Und dann Antwort, bla bla bla. Und dann aber nochmal dieser Satz von Ruczynski eben, wie gesagt, verkaufen finde ich in diesem Zusammenhang das falsche Verb. Und das finde ich schon ganz cool so grundsätzlich, da wird es nicht stehen gelassen, äh, diese, diese Erzählung. Ähm, ja. Dass, ja, dass es irgendwie um Authentizität oder um irgend sowas geht. Natürlich geht es um Verkaufen. Und das fand ich dann irgendwie schon ganz cool. Also das ist mir halt einfach noch mhm. aufgefallen. Also was ich gerade nur sagen will, ich mein Gefühl war da nicht, dass da komplett Hopfen und Malz verloren wäre in der Art der Interviewführung. Ähm, sondern ich sehe halt einfach so eine Grundsatzentscheidung, das sozusagen zu akzeptieren und dieser äh, Frau jetzt äh, quasi die Gelegenheit zu geben und das auch ja, die darf das halt so darstellen, wie wie sie es sieht, was ich falsch finde. Aber, ja.
1: Hm. Hä? Ja, ich,
0: ja. ja es ändert nichts. Ändert also nicht so wirklich was am, am, am Urteil, das ich auch selber hab so. Aber ich finde, das macht es noch mal ein bisschen differenzierter, so. Das ist mir halt aufgefallen. einfach Aber das mehr, Problem grad, ist ja nicht, ja.
1: dass er das verkauft oder nicht. Nö, nö, überhaupt nicht. Also, nö, nee. Aber trotzdem finde ich so, cool das irgendwie,
0: dass es halt äh, sozusagen besprochen oder halt angesprochen wird, dass es natürlich ums Verkaufen geht,
1: so. Aber es ist doch egal, ob es um Verkaufen geht oder nicht. wäre es nicht Nee, genau finde so ich nicht egal. Wenn die es nicht das, verkaufen würde. Nee, natürlich ist es okay, das zu verkaufen, aber ähm, es nervt doch schon ja,
0: ja. dann immer dieses Gelaber von wegen, ja, ich verkaufe ja nichts. Sondern ich ja, bin einfach es so. Es nervt schon und dieses
2: Gelaber von, mein Gott, ich bin halt einfach ein fröhlicher Mensch und ja, genau. keine Ahnung. Du bist selber schuld, wenn das Glas für dich halb leer ist, weil ich bin halt einfach, du sei doch einfach wie ich, sei immer fröhlich. Und wenn das ja. Glas, das für dich halb voll ist, gerade ein bisschen leerer ist, dann kipp einfach nach. Und das ist natürlich verkaufen. Das ist natürlich, verkauft sie damit sich und verkauft zu so diesen. Good-Feeling-Instagram-Vibe, dem alle Influencerinnen dir vorleben und du, den du versuchst zu erreichen. Ähm, und springt dann ab und zu mal noch auf ein paar ähm, Themen auf, um das Ganze noch irgendwie pseudoseriös zu untermauern. Aber am Ende des Tages, wenn sie sich hinstellt, ich bin halt einfach der Mensch, der, wenn das Glas nicht ganz voll ist, nachkippt. Ja... Das ist natürlich verkaufen. Sie verkauft ein Vibe und macht damit ja gut Krone. Ja. So. Und
0: was ja auch vollkommen okay ist, ja. aber ich finde okay
2: okay, es einfach. Ich finde es besser es auszusprechen, und, als es ja. einfach
0: sozusagen, als dieses Spiel einfach komplett mitzuspielen äh, und zu sagen: Ja, genau.
1: Ah, ist es schön, keine ist das Ahnung. Schön,
2: dass du so fröhlich bist. Ja. Ich wäre gern wie du. Ja.
1: Ja, also, ich widerspreche ja nicht, dass es Verkaufen ist. Es ist natürlich Verkaufen. ich würde nur den Schwerpunkt, der da gelegt ja. werden, das zu skandalisieren, dass sie es verkauft. Nee, Das aber, ist mir aber, ehrlich gesagt nicht. Das das skandalisiert mir nicht doch wichtig auch nicht. Ja. wird doch an der Stelle. Nee, es wird nicht skandalisiert, aber ja. es wird. Nein, aber es ja. wird. Okay. Dann schleicht skandalisiert. skandalisieren. Naja, aber die. D das die Problem ist nicht, dass halt ein bisschen
2: bisschen, Sie da ein bisschen, äh, aus dieser Rolle rauszulocken, indem sie auf diesem Verkaufen. Beharrt, oder? genau
1: so empfinde ich es genau. Auf die Blume ja. genau und das ist das was ja. uns
2: eigentlich wie ihr positiv anrechnen
1: genau und ich würde sagen sie legt da einen Schwerpunkt der mich nicht interessiert ja, ja. das ist so ein Be das ist so konservative Kapitalismuskritik zu sagen hier schau mal du verkaufst es auch noch das ist ja mega unehrlich als wäre es irgendwie unehrlicher als äh, was weiß ich Nein, aber ein
0: Brot, es geht ja ein eben ein Schnitzel nein, oder ein Auto nein, zu verkaufen. Es geht nein,
1: das es geht so darum zu behaupten, dass man nichts
0: verkauft. Darum geht's doch.
2: Der Vorwurf ist ja nicht, dass sie was verkauft, sondern der Vorwurf ist, dass sie bestreitet, was zu verkaufen, dass sie verkauft. <lacht> oder? War das jetzt zu kompliziert?
1: Nee, das war nicht
2: zu so kompliziert.
1: Ja. Hm. Ja, okay, also ich weiß, was ihr meint.
2: Mein größtes Problem mit ihr ist auch nicht, dass sie sagt, ob sie jetzt gute Laune verkauft oder ja. nicht. Ich, das ja, größte Problem ist schon, sowas, ähm, keine Ahnung, die aktuellen Krisen auf die Sterne zu schieben. Das ja, finde ich schon ist, sehr fragwürdig. Äh, ja. ähm, ich meine, sie beantworten ja die offene Frage, die über dem steht dann schon in diesem kurzen Absatz, in dem dann steht, dass... Äh, dem kurzen Einschub, dass sie sich nicht äußern wollte zum russischen äh, Angriffskrieg auf die Ukraine und das deswegen, das ist ja schon ein Elefant im Raum, also den auch wir jetzt noch nicht angesprochen haben, weil mit dieser sie, Aussage, die sie hier also trifft. Kurz zum Kontext, also,
0: was du jetzt meinst, ähm, ist darum, da geht es jetzt darum, weil sie quasi russische Wurzeln hat ähm, und auch hier wird es äh, in dem in diesem Abschnitt, den du gerade erwähnt hast, so erklärt, ähm, dass sie quasi in, in Interviews jahrelang die russische Seele erklärt hat. Ähm, darum wäre es mir jetzt nein. eigentlich
2: gar nicht gegangen, aber darum, stimmt, darum geht es in, äh, in dem, in dem, in äh, dem Abschnitt. Ja. Ähm, sondern ich jetzt, bin jetzt wieder zurück bei dieser, dieser Aussage, mit der wir eingestiegen sind in die Frage, was ist kritisch an diesem Interview? Ähm, äh, und diese Aussage, egal ob sie jetzt äh, russlandstämmig ist oder nicht, ist doch immer eine schwierige Aussage, wenn jemand sagt, ähm, in Zeiten, in denen wir uns irgendwie in zahlreichen Krisen befinden, dass das an den Sternen liegt und dass äh, jetzt deswegen alle Normen und Strukturen auf den Kopf gestellt werden, weil die Sterne uns, uns das sagen. Ja. Also
1: voll, voll. Ja.
2: Ähm, ah. Wenn man das aus der falschen Perspektive sieht, ist das schon mhm. sehr fragwürdig. Wisst, ja, aber wisst
1: ihr, was da auch das Problem beim So, da will Also, ne da, man hat sich jetzt in der bürgerlichen Presse und das ist auch vollkommen okay so in der Analyse würde ich das gar nicht anders sehen aber man hat sich in der bürgerlichen Presse jetzt auf eine Sprachregelung ähm, geeinigt und zwar dass jeder den man zu diesem Angriff zu diesem Krieg fragt sagen muss ja ich verurteile den russischen Angriffskrieg genau so ist es ja. so und das ist in der Analyse richtig aber das das das, das äh, ist nicht weil die Autorin oder weil die Interviewerin darüber nachgedacht hat, dass es jetzt offensichtlich hier in der Analyse von Paulina Rutinski irgendein Problem gibt, sondern weil es halt diese Regelung gibt und deswegen und weil es diese Regelung gibt, muss man das jetzt auch noch mal hier reinschreiben. Ja. Aber ich will, aber das erwarte nach... ja nicht
2: mal, das, was sie sagt, aber das, ja, was sie sagt, nicht. ist ja, also ist doch viel, viel schlimmer, also ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn sie diesen Satz nicht sagt, also den Satz hätte ich jetzt gar nicht von ihr hören wollen, aber ich hätte halt nicht den Satz, den sie stattdessen sagt, von ihr hören wollen, weil das ist doch viel schlimmer als nichts dazu zu sagen, diesen Satz zu sagen.
0: Wir haben jetzt gerade zwei ähm, Diskussionen, oder? Die eine ist quasi, wer auch immer die führen möchte, ob sie quasi etwas zu dem ähm, russischen Angriffskrieg sagen muss oder wie auch immer und, und was sie dann sagen muss. Und die andere ist, wie sie über Astrologie redet, oder?
2: Ja, ein bisschen will ich schon sagen, dass es mir nicht darum geht, was sie nicht gesagt hat, sondern schon konk konkret um das, was sie sagt. So, dieses, und das, ja, das, da bin ich dann vielleicht bei dem, wie sie über Astrologie redet. Ja, Aber sie, genau. sie ist ja auch diejenige, die das verknüpft: ähm, Astrologie und den russischen Angriffskrieg. Also, äh, das kommt ja durch ihre Antwort. also das kann man doch nicht lesen, ohne daran zu denken, wenn sie auf aktuelle Krisenzeiten angesprochen wird und dann sagt, ja, wegen saturn uranus quadrat werden gerade alte Normen und Strukturen, die wir bisher für selbstverständlich genommen haben, in Frage gestellt und revolutioniert. Also das ist doch...
0: Ja, voll. Also Aber da sind wir uns ja alle einig, oder?
2: Hammer!
1: Ja, und, ja genau, da sind wir uns ja einig. Ich, ich wollte ja nur darauf hinweisen, dass es die äh, Interviewer, dass es ein Problem bei der Interviewerin gibt, gibt äh, oder dass es ein Problem meinetwegen auch bei der Redaktion gibt, die halt das da jetzt reinschreibt, nämlich ja. dass hier nicht der Angriffskrieg äh, verurteilt wird Voll. was man halt jetzt offensichtlich machen muss ja. äh, sondern also dass das das Problem ist und dass ja. das Verkaufen das Problem ist und das aber gar ja. nicht Nee, da, aber es da bin ist, ich auch voll ich bei stattdessen dir. Zeigt das also, dass
2: die Journalistin nicht auf diese Aussage von Paulina eine Frage hinterher schießt, sondern stattdessen zwei Absätze später einen Einschub macht, ähm, in dem steht, dass der Grund, warum sie den Elephant in the Room nicht anspricht, ist, dass sie nicht drüber sprechen will. Anstatt halt irgendwie mit geschickten Fragen... <lacht>
0: Ja, ich weiß auch gar oder nicht ob was ich so richtig, als Was jetzt wollen? Also, was, Nee, was, von mir aus muss die was gar also nichts. Die muss doch nichts zum Krieg sagen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber, also ich nee, es auch aber ich so, meine, was
2: wollt ihr von der Journalistin? Was, was hätte die jetzt ja, machen dass sie, sollen? Es ja, dass sie nicht so tut,
0: als wäre Astrologie irgendwie Wissenschaft sozusagen.
1: Genau, also es, es ist mir vollkommen egal, ob dieser Absatz da steht oder nicht. Ja. Und das kommt mir so pflichtschuldig vor, dass ja. man das jetzt da noch rein äh, reinschreibt, weil ihnen aufgefallen ist, oh, oh Gott, die hat nicht äh, russischer Angriffskrieg gesagt. Aber was er stattdessen sagt, ist ja das Problem. Und dass hier nicht ja. steht, dass ihr nicht bei dass sie sich nicht gedacht haben, bei diesem Einschub zu schreiben, äh. Wir haben sie, wir haben sie leider vergessen zu fragen, dass sie vollkommen, <lacht> äh, dass sie hier eine vollkommen äh, anti-modernistische Weltsicht vertritt, die irgendwie, die also ja. alles, was wir jetzt gerade cool. diskutiert, dass da nicht das als Einschub ja. steht, sondern cool. dass da steht, mhm. sie hat den Angriffskrieg nicht verurteilt, oh äh, verdammt. Ja, sehe so. ich auch, sehe also ich komplett genauso. Das, da würde, da würde ich sagen, ja. das ist halt einfach so, so eine. So ein Ding, das daran sieht man, es wurde irgendwie nicht reflektiert, sondern es wurde äh, irgendwie ja. pflichtschuldig noch sowas da reingeschrieben. Das ja. will ich damit sagen, keine ja. Ahnung.
0: Nee, sehe ich ganz genauso. Ich Alles, was ich dann da quasi danach gesagt habe, war ähm, ich finde es nicht schlechter dadurch, dass dieses mit dieses Verkaufen Ding dann noch auftaucht. Das finde ich einfach nett. Also es hätte man auch noch weglassen können, weil alles schon komplett wurscht ist, so ungefähr. Das war halt mein Gefühl einfach nur. Aber die, der springende Punkt ist das, was du sagst, auf jeden Fall, natürlich.
1: Franzi?
2: Ach, ich weiß jetzt auch nicht, was ich da noch ergänzen soll. Ich bin da ganz zufrieden, aber ich weiß auch nicht, was ich noch, aus, <lacht> noch sagen soll. Ich finde, äh, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich Ja, irgendwie ist mir das jetzt ein bisschen ähm, zu einfach, so einfach zu unterstellen. Ja, ja, die wollten jetzt einfach wieder, als sie jetzt wirklich nicht angegriffen fühlen, aber das klingt so ein bisschen wie dieses Gelaber letztens äh, von Brecht und seinem Kumpel bei Lanz, die dann mit, auch daherkommen sind mit, alle müssen hier ja schreiben, das ist ein russischer Angriffskrieg. so. Ähm, und jetzt sitzen wir da und unterhalten uns drüber, wie scheiße das ist, dass alle das schreiben. Und ehrlich gesagt will ich das nicht scheiße finden. so. Also... Ich finde den Kasten ähm, jetzt nicht so über, äh, überflüssig und ich finde es irgendwie, jetzt darüber zu diskutieren, zu sagen, dass sich auf eine Ebene zu begeben, dass man in deutschen Medien jetzt immer sagen muss, dass es ein russischer Angriffskrieg ist, auch ein ganz gefährliches Plateau, wo ich gar nicht weiß, ob ich will, dass wir das im Podcast ausdiskutieren. <lacht> Weil das sind schon irgendwie so... Also das sind schon so ein paar... Also das jetzt eine Zeitschrift vorzuwerfen oder schon ein bisschen vorzuwerfen, ähm, dass man das Thema aufmacht, weiß ich nicht. Würde Lanz jetzt auch machen oder Recht? Da fühle ich mir irgendwie nicht so wohl mit.
1: Also keine Ahnung, dass man das Thema aufmacht, ist ja nicht schlimm. Ich finde nur, dass halt wie man auf, wie man es aufmacht, finde ich halt. Nicht falsch, aber langweilig. Ja, ich finde, es hat auch ein bisschen Geschmäckle, ja. dass man
0: sozusagen hier die, die Russin verhaftet, so ein bisschen, oder? Also hat es jetzt wirklich so einen Mehrwert, wenn dann irgendein Satz noch dabei ist? Ähm, keine Ahnung.
2: Ja, darüber habe ich auch so ein bisschen nachgedacht. Ob ja. ich das jetzt ähm, von ihr... Weil ähm, jetzt am Anfang, als es zum ging, um Astronomie, bla bla, hätte ich jetzt auch das äh, nicht so auf, auf der Frageliste gehabt. Und ich frage mich so ein bisschen ob ich jetzt auch vorgenommen war uns deswegen von ihr was hätte hören wollen ähm, und deswegen auch mich diese Antwort, die sie da gibt, aufschließt. Letzten Endes hat ja die ist ja die Frage gestellt worden nach Krisenzeiten. So, ne? Ist ja das Interview drauf hingelenkt worden? Offensichtlich.
0: Ja. Aber, also, ist es wirklich eine bessere Welt oder also, bringt es wirklich irgendjemandem, wenn dann quasi das noch ausformuliert ist, dass sie natürlich nicht dafür ist, äh, den russischen Angriffskrieg zu unterstützen. So. Das
2: ist ja nicht ausformuliert. Ja, genau. Das steht ja also da gar nicht. Ist es so, wirklich so wichtig <lacht> oder
0: was? Also.
2: Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, noch, welche Meinung sie zum, äh, zu diesem Krieg hat oder, oder nicht. Aber hat, weil das, es steht ja das, explizit das, das drin, dass ich fragen also, möchte. Das meine ich doch.
0: Welchen Grund haben wir denn ja, anzunehmen? Ja, dann hätte man sie sparen also, können. Weil sie Russin ist sozusagen. Und das finde ich dann irgendwie, hat schon Geschmäckle, oder? Keine Ahnung.
2: Ich weiß nicht, irgendwie, wenn, dann sollte vielleicht dieser Absatz. Eine Seite vorher stehen, nachdem es darum geht? Ja. Also, ich finde, dass da, wo der Absatz platziert ist, halt auch irgendwie. Naja, ich erkläre mir, ne?
0: erklär mir das so, dass vielleicht wirklich im Gespräch zu diesem Zeitpunkt sie tatsächlich gefragt hat, aber dann diskutiert wurde und sie gesagt hat, sie will dazu nichts sagen. So verstehe ich es auch, keine Ahnung. Aber, keine Ahnung.
2: Hm. Hm. <lacht> ähm, was ist denn unser Fazit jetzt? Also wollen, haben wir ein Fazit oder haben wir jetzt einfach unsere Meinung gesagt, wie wollen wir zum Ende kommen von diesem Artikel? Ich, also, Wer hat Bock auf dem Astrolinsky-Shirt?
0: Astrolinsky. Ähm,
1: also ich habe keinen Bock auf dem linsky
0: shirt Ja, ich glaube, da haben wir alle keinen Bock drauf. <lacht> aber wir können ja, äh, keine Ahnung, am Ende der Folge uns noch unser Horoskop vorlesen oder so.
2: Ja, sie ist ja auch Stier, wie ich, aber die Frage <lacht> habe ich nicht zu Ende gelesen. Ihr Tierkreiszeichen ist Stier, ja. das beschreibt sie in ihrem Buch wie dir, folgt: dir geht's Dein irgendwie Antrieb um Erfolg, ist dein Hunger auf Reichtum, Stellung, ja. Liebe, Essen. Schönheit oder andere sinnliche Freuden. Pff.
0: Ich finde, wir brauchen da jetzt gar kein weiteres Fazit. Mein Vorschlag wäre jetzt stattdessen einfach, dass wir ähm, uns vielleicht noch einen anderen Artikel anschauen, der vielleicht ein bisschen erbaulicher ist. Was haltet ihr davon? Gerne. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt wäre nur die Frage, jetzt wäre nur die Frage, an welcher Haltestelle wollt ihr als nächstes aussteigen? <lacht> <lacht>
1: Komm schon, gönnen wir das doch. Nee, da war gut. <lacht> also ich möchte wissen, was sie jetzt mit meinem Spitzweger dich da haben. <lacht> okay, da muss ich zugeben, da ist echt nichts hängen geblieben bei mir. Ähm, deswegen... Fansi, Sie, aber ich würde, Nee, Sie, was willst denn du machen?
2: Ich schaue gerade noch mal ins äh, In äh, Inhaltsverzeichnis.
1: Ich habe mir
0: jetzt gedacht... Ähm, nur mal so testweise, ja, das ist jetzt nicht, ihr müsst euch da nicht dran halten, aber ich führe jetzt mal eine neue Kategorie ein und zwar führe ich mal äh, ein, das ähm, Glanzstück des Magazins, braucht vielleicht noch einen griffigeren Namen, ähm, aber was ich hier machen möchte ist, ähm, das meiner Meinung nach äh, beste äh, Ding in diesem Heft möchte ich gerne mit euch besprechen. Geil. Und das meiner, meiner, meiner Meinung nach beste Ding in diesem Heft äh, findet sich auf der Seite 48. Und zwar, ähm, genau, könnt ihr da mal hinblättern. Und zwar ist hier irgendwie, ähm, ja, es ist letztendlich auch so ein bisschen Werbung, oder naja, es wird halt ein, ein Fotobuch vorgestellt von einer Fotografin. Und okay. da geht es darum quasi eklige Sachen, die Leute übelst gern essen, wenn quasi keiner hinsieht. Und die sind hier äh, mit Fotos äh, festgehalten. Ja, und das fand ich echt eine witzige Idee und habe ich sehr gerne gelesen. Ähm, also ganz kurz zur Veranschaulichung. Das erste Beispiel hier ist zum Beispiel ähm, Schokoküsse mit Gewürzgurken und Gurkensud kalt. Eingereicht von lk 71 und ist ja auch, äh, auch quasi auf der ersten Seite gleich vorgestellt. Ähm,
1: und Ach, Elke.
0: <lacht> Ach, Elke. Ja, nee, das macht mich auch jetzt echt gar nicht an, aber vielleicht müsste man es mal probieren. Meine erste Frage ist es natürlich: Gesteht jetzt, was habt ihr, was hier rein könnte in dieses Fotobuch?
1: Hä, krass. <lacht>
0: also, ich hab was, aber erst ihr.
1: Ich weiß, das ist Du hast nicht dein Matzepampebrot, ne? <lacht> ja, nice. ich weiß
2: jetzt
0: schon. Ah, nee, nein. Nee, nein.
1: Ich glaube, ja. ich, ich könnte mir bei Duschi, äh, bei, bei äh, Philipp, bei dir könnte ich mir auch gerade was vorstellen. <lacht>
0: ich kann mir zwei so. Sachen, mehr als, mehr als eine Sache vorstellen. <lacht> zu, <mir, lacht> zu mir fallen einem gleich wieder 100 Sachen. ein Sehr schön. Sehr Fanzi, schön.
1: Zu deinen Essgewohnheiten weiß ich zu wenig, ehrlich gesagt.
2: Ach ja, ich esse jeden Scheiß, aber ich weiß nicht, so schlimm eklig ist eigentlich nicht. Fällt euch jetzt wirklich ich habe manchmal ein, das Sachen gegessen lustig. und dann hat meine Mitbewohnerin zu mir gesagt, ich bin eklig. Ich habe zum Beispiel schon den, den Saft von dosen für sich oder so getrunken, fand die auch voll eklig.
1: Hä, das also, kann ich mega nachvollziehen. Ich finde ja. nee. nicht so eklig. Nee. Ich habe das
2: nicht so ganz verstanden, warum nee. sie das so eklig findet. Also wenn ich die Fotografin
0: wäre, ich würde dich nicht aufnehmen in mein Buch. Nee. Ja, ne, ist langweilig.
2: Ja. Ähm, Käse mit Marmelade ist halt auch manchmal... manchmal, aber das ist auch nicht lang. Ja. Also machen doch auch Menschen.
1: Ja. Nut äh, hier Nutella auf ähm, auf salziges Laugengebäck auf salziges ja, Laugengebäck also Breze zum Beispiel oder was? Genau auf eine Breze, ja, Nutella ja, das Breze. Ja. Finde
0: ich
2: aber überhaupt nicht. Aber Nutella schon. mit oder ohne Butter drunter?
1: Ohne, oh, aber äh, beides geil. Ja. Aber meistens bin ich Echt? zu faul für Butter drunter. Mhm. Ja.
2: Ich bin voll für ohne. Ich finde mit eklig tatsächlich. Ja. Okay, also ich ihr könnt nicht,
0: da also. beide anscheinend nicht liefern, deswegen sage ich jetzt einfach
1: mal... Jetzt wartet um, doch mal. Okay, dann mach jetzt lass uns
2: doch mal überlegen, es gibt ja Sachen, also die man selber bedenkt. Das ist normal. Und es ist überhaupt ja. nicht normal. Ja. Man nee. macht Leben man lang.
1: Wissen? Wenn,
0: nee, nee. Wenn es <lacht> was ist, dann weiß man es auch. <lacht>
2: okay. <lacht> <lacht> <Ich weiß lacht> dann schieß nicht. los.
0: Also ich esse wirklich sehr gerne und es ist auch wirklich nicht gelogen, ähm... Quasi ja, Brot oder Semmel ist eigentlich egal, mit Nutella oder Bellmandel ist ja quasi das andere Ding aus Mandeln, finde ich leckerer. Mhm. Und da dann ähm, schön Scheiben Käse drauf. Find Nutella ich nicht, das ich. und
2: Käse? Ja. ja. Eklig ist das nett, aber nicht, aber schmecken so tut es auch nicht. Oder?
1: Ich, ich finde es nicht so schlimm, ehrlicherweise. Tuchler. Nee, ich finde es echt, das ist wie Erdnussbutter-Sandwich mit Käse.
2: Nein. Oh krass, so, das nee, habe ich auch das noch nie gesehen. Ich dachte, ich, ich könnte jetzt hier ein bisschen vergessen. mehr schocken,
1: weil ich hatte
0: da echt schon krasse Reaktionen in der Vergangenheit.
2: Ich, also ich glaube, ich, glaub, ich würde auch irritiert schauen, wenn du es vor, dem, vor <lacht> mir schmierst, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich, ich,
0: glaub,
1: ich kenne es einfach auch. ja.
0: Ich habe sogar mal äh, Salami auf, aufs Nutella drauf. Fand oh, ich auch das okay. das finde ich zu
1: viel. Nee, ja. das finde ich eklig. Okay, ja, ja jetzt hast du mich. <lacht> nice.
0: Hatte noch einen Joker zum Glück. Ja. Ich weiß nicht, würdet ihr das zählen ähm, hier, also Indonesisch? Ich habe so also, ein Gericht. Ähm, da ist man quasi. Oh Gott, das auf jeden
2: Fall. <lacht> ja, auf jeden okay. Fall, das war das, woran ich auch gedacht habe. Deswegen habe ich gesagt, bei dir weiß ich zwei Sachen Find und da war Indonesisch <lacht> Nummer zwei.
0: Find ich so eine Sauerei <lacht> nach wie vor. Also da lasse ich mich aber, aber eigentlich auch. Auch das auch
2: Indonesisch zu nennen. Wenn du wie, wie uns jemand <lacht> jemand in Indonesien hört, dann werden wir verhaftet. Ey, das ist einfach unglaublich.
0: Also das ist ein Gericht das in meiner Familie gang und gäbe ist. Das nennt sich indonesisch. Und <lacht> <lacht> es ist Curryreis. Ich habe schon mal
2: gegessen. Schmeckt ich habe schon
0: schön. mal gekocht für meine Freunde. Aber nur einmal. <lacht> es ist Curryreis <lacht> mit entweder Tofu oder halt so, also im Originalrezept eigentlich ähm, Puten, Geschnetzeltes und Zwiebeln, so ein bisschen angebraten und dann Curryreis.
2: <lacht> Bitte erzähl weiter, die Leute müssen das Rezept kennen, sonst verstehen und, sie nicht, warum wir lachen.
0: Genau, an und für sich ja schon ganz lecker, aber zur Abrundung... <lacht> aber zur Abrundung muss dann quasi eine ganze Dose... <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich finde Dose halt mit, was, Philipp? Eine, eine ganze Dose was? Zur ganze muss dann eine ganze
0: Dose. Dose Cocktailfrüchte rein. Mit Saft. <lacht> mit Saft. Und, und dann, eine
2: Becher Creme Fraiche.
0: Genau, ein Becher Creme Fraiche. Und dann ist es eine richtig geile, pumpige Angelegenheit. Und da macht man einen ganzen Topf von und isst dann zwei, drei Tage davon. Es gibt wirklich nichts Leckeres. Meiner Meinung nach. Und... Also jetzt Spaß beiseite, mir war wirklich, wirklich nicht bewusst, dass das irgendwie andere Menschen komisch finden. Ich habe das jahrelang gern gegessen und bis heute.
2: Ich habe es auch probiert, es war nicht schlecht. Aber wenn man, also wir haben dann, es kam dann noch jemand dazu... Und dem haben wir dann angekündigt, wir haben Indonesisch gekocht, der hat sich total gefreut. Ich habe selten jemanden so enttäuscht gesehen, als er gedacht hat, er kriegt Indonesisch ah. und den Topf aufgemacht hat. Und das ähm, war drin im Topf. Aber man kann es schon essen. Ja, es ist, ähm, es hat, ja.
0: <lacht> okay, das heißt, ich würde ins Buch äh, reinkommen. Wir können ja mal noch ein bisschen durchblättern, es ist schon lustig, was hier sonst noch dabei ist. Hier ist ein Typ, der isst einfach seine Cornflakes getrennt, also hat eine Schüssel mit Milch und eine Schüssel mit Cornflakes und tut in die Milch auch sehr gerne ähm, Eiswürfel noch rein. Eiswürfel, geil. Finde ich schon auch äh, spannend, wie man auch darauf kommt, So ne, wie, also wie fängt man das an? Oder hier verwendet jemand äh, sehr gerne eine Serviette statt einem Teller oder als Teller. Oh, Das finde ich
2: auch, leider, das finde ich eklig. Mit diesen mm. Nudeln auf diese Serviette, ja. die pappen mir, also das finde ja. ich ekliger als alles andere irgendwie. Ja,
0: ja finde ich auch.
1: Ist auch unökologisch.
0: Ja, stimmt. Ja, ich, also am langweiligsten finde ich hier wirklich, ähm, meine Freundin und ich sind verrückt, verrückt nach Hot Sauce. Wir essen alles damit sogar unterwegs. Also, dass jemand irgendwie unterwegs ja, eine Flasche Scharf, Tabasco dabei hat. Möchte. Ja. Aber gut finde ich ja auch, Bernard, 61, äh, trinkt gerne das Wasser aus Würstchendosen.
2: Oh krass. Also das ist schon deutlich ja. ekliger ja. als wow. das Wasser aus wow. Würstchen. Auf jeden Fall, auf jeden War. Fall.
0: Soll ja, soll ja Leute auch geben... dazu,
2: wie es sich das in so ein Sektglas ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das ist ziemlich das stark. Das macht
2: doch viel besser.
0: soll ja Leute geben, die schon äh, Wodka-Wurstwasser getrunken haben. Das stimmt, Ja. ja. Oder auch hier, es, es ist auch wieder, ich finde, es, es ist witzig, es hat eine große Varianz irgendwie im Schockfaktor. Weil dann hinten ist zum Beispiel Pascal 24 und er stellt einfach seinen Tee in den Kühlschrank, weil er mag keinen, keine warmen Getränke. So. Also.
2: <lacht> das ist nicht eklig, das ist einfach nur dämlich. <lacht> <lacht> ja,
1: ich finde es hey, find, das ist normal, das ist okay.
2: Hey, du kannst ja. den Tee halt auch einfach kälter machen oder Wasser draufschütten.
0: Ja, ist auf jeden Fall okay, ja. aber ich finde es auch mega. Also, ich würde mich schon ich würd schon drüber schmunzeln, wenn das ein Kumpel von mir wäre. Ich so.
2: mag Vanessa24, die ihre Brotscheiben immer so belegt, als würde sie Fliesen legen.
1: <lacht> ja. Ein bisschen Monkey, aber ja. ja. Oder ein bisschen innerer Monk. Aber Stimmt. es ist nett. Ja, ja finde ich auch. Also, das einzig die aus. einzigen zwei kuriosen Sachen sind, finde ich, äh, hier Schokoküsse und Wurstwasser, oder? Ja, also und mit und Kurios die meinst die du halt Nudeln eklig. klar, ne? genau.
2: Nudeln auf der Serviette. Nudeln auf der Serviette finde ich auch nicht so geil. Das finde ich halt ja. komisch. Ja.
0: Ja. ja, und mit diesem kleinen Schmankel würde ich jetzt äh, sagen, ähm, wir kommen gerade dem Bahnhof schon näher. Das heißt, <lacht> <lacht> wir nehmen unsere, unser Gepäck schon mal und ziehen unsere Jacken an. Und während wir das machen, ähm, würde ich sagen, machen wir noch das Ideologie-Level. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, ich bin jetzt wieder ganz low, weil ich mir denke, das ist so wischiwaschi. Und Tobis ist wahrscheinlich ganz hoch, weil das sagt, die sind jetzt wieder ganz <lacht> irgendwie, die haben so eine wischiwaschi-Ideologie, die sie richtig krass vertreten und die... Ähm,
0: Tja,
1: das ist jetzt die Magie von sich vorher überlegen, wenn man noch nicht ist. weiß, was der andere wählt.
2: <lacht> ja, wer muss anfangen, Fancy? Nee, ich bin ganz, ich finde halt, dass die schon irgendwie nicht viel vertreten, sondern sich immer so ein Fähnchen im Winter nachrichten, was gerade am besten ankommt und am, am wenigsten kontrovers ist. Und deswegen gebe ich ihnen eine 3.
1: Ist eine ja, Ansage, ich ist eine Ansage. Gold. Ich mach sechs.
0: 6. 6,5. Okay. 6,5, ja. Also ich hatte mir vorher 7 tatsächlich zurechtgelegt, weil ich finde, das Interview haut schon viel raus und ich finde es halt auch ja. Ähm, so, ja, keine Ahnung, Thema Deutschlandwerbung und so, finde ich, kann man schon viel finden, wenn
1: man möchte. Ja, man könnte super viel geben. Ja. Ne? Also man ja. könnte super, es ist halt... Klar, es ist 100% affirmativ gegenüber genau. dem bestehenden. Ja. Also könnte man auch 10 von 10, ja. aber ja.
0: genau, aber macht immer wieder Spaß drin zu schmökern, also auf der nächsten Reise werde ich auf jeden Fall auch wieder einsteigen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ja, du uns Danke, wieder dass mit. du es mitgenommen hast, Philipp. Euch oh, oh, nehme auf ich immer sehen, wieder ja. gerne mit. Danke, dass wir einsteigen ja. dürften. <lacht> ja, und auch vielen
0: Dank an alle anderen Fahrgäste. Ich hoffe, äh, vielen Dank, dass Sie mit Blattkritik dem Print-Podcast unterwegs waren. Und ähm, kommen Sie gut nach Hause.
2: Und entschuldigen Sie für die Verspätung.